0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen Ausgabe des Roman Stars Podcasts. Heute mit Band 32? 32. 31, 32. 32. Verfickte Scheiße. Die Stimme hab. der Insel. Ja, ja, die Stimme der Vernunft aus dem Hintergrund, die äh, mich dann doch nochmal bestätigt. Der gute Benny ist nämlich auch dabei, um diesen Band mit mir zu besprechen. Hallo. Hm? Na. Na. Und damit hat sich auch schon unser kleiner äh, unsere kleine Würstchenparty ist bei zwei Leuten bereits beendet, denn der gute Henry, wir haben es aber schon letzte Woche ja, angedeutet, es wurde schon
1: angeteased. Äh, ist unterwegs. Ja, das war die Introduction Party einfach mit hallo, okay, lasst uns jetzt zum Wendertalk kommen. <lacht> ähm, ja. Das Ding ist, heute kein Chapter Talk, wir wissen, das Chapter ist erschienen für alle, die es hören uns ist das bewusst? Wir haben es auch schon gelesen, aber dadurch, dass äh, Henry nicht da ist und dass der Crocodile jetzt in dem Chapter aufgetaucht ist, ich nehme es mal vorweg, äh, haben wir uns entschieden, wir nehmen einfach nächste Woche auf. Ich sehe
0: jetzt mindestens schon eine Beschwerde mit, dann mache ich den Bändertag
1: auf und dann werde ich direkt zum neuen Chapter gespoilert. Ja, ja, genau, ja, sorry, äh, passiert Ja, halt. you're welcome. Ja, bitte genau.
0: Da, Das ist die Romance Dusk Experience. Ich hoffe, ja. sie kommen wieder. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, ohne viel Fackeln kann man dann auch äh, in den Metatalk einsteigen, außer, äh, Benny, du hast noch einen Schwank aus deinem Leben, den du unbedingt
1: loswerden musst? Nee, tatsächlich dieses Mal nicht. Dieses Mal war es eine recht entspannte Woche. Also es ist nichts äh, vorgefallen, wo ich sagen würde, boah, Leute, das muss ich jetzt voll krass im Podcast sharen, einfach damit ich es loswerde. So wie ich das ja anscheinend in ein, zwei anderen Folgen mal getan habe. Äh, daher, nee, diese Woche... Alles beim Alten. Ich lese gerade, habe ich Victor schon gesagt, Jagan, äh, kann ich empfehlen. Danke, Ontan, für die Empfehlung. Äh, sonst, ja, irgendwie, was? Ich kann, ich kann ein Update geben zu meinem After Effects, Learnings und uh. so. Äh, ich finde langsam meinen Workflow, muss ich sagen. Also ich habe so langsam meine Methodik, wie ich das Ganze mache und äh, funktioniert auf jeden Fall. Funktioniert besser, als ich es vorher gemacht habe. Weil vorher ja. war es so, okay, ich habe jetzt 20 Animationen in dem Video, ich mache jetzt jede einzeln. Nee, nee, leg dir das aus, wo was hinkommt und dann animierst du einfach am Stück. Funktioniert viel besser und viel, viel schneller, weil man dann nicht immer switchen muss zwischen verschiedenen Sachen irgendwie. Daher sehr, sehr cool und ich hoffe auch einfach, dass ich jetzt so ein bisschen meinen Workflow wieder finde, dass ich halt schneller Videos releasen kann, weil jetzt die letzten zwei Monate auch mit dem PC, der dann halb Schrott war und dann wieder funktionierte und dann ständig abgestürzt ist und whatever, bin ich einfach nur happy, dass man jetzt wieder so produzieren kann, wie man produzieren kann und wie man sollte, ohne technische Probleme zu haben. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich gejinxed <lacht> und in zwei Wochen gibt es diesen Podcast nicht mehr. I don't know. <lacht>
0: Explodiert einfach zusammen mit dem PC, auf dem er drauf war. Ne? Ach ja. Ja, äh, zum Thema Mangas lesen. Ich bin da gerade in so einer kleinen Krise, weil ich irgendwie nicht mehr so richtig viel habe. Ich habe dort alles gelesen. Ja, alles, was mich so auf Anhieb erstmal interessiert, so von den ganzen Mainstream-Sachen und auch so von ein paar äh, Perlen habe ich auch schon gefunden. Im Moment werden mir halt viele Manhuas und viel Webtoon-Kram empfohlen, weil das, da ist anscheinend die Zukunft. Die Content-Creator, die halt zwei mm. Kapitel am Tag veröffentlichen und äh, einfach raushauen und raushauen und raus bei über 3.000 Kapiteln mittlerweile schon zum Gestern Teil.
1: Gestern wurde mir sogar ein Video angezeigt von einer YouTuberin. Die hat aber auch schon über eine Million Abonnenten. Also ist auch eher Fokus-Content-Creation. Und sie macht aber auch ein Webtoon. So mhm. Und dann hat er halt so gesagt, ey, so sieht mein Tag aus, wenn ich ein Webtoon create. Und dann hat die das so ein bisschen gezeigt. Und fand ich interessant, echt, wie das nochmal ganz, ganz anders ist als dieser Workflow von so einem Mangaka, der mhm. halt natürlich mit einem Publisher zusammenarbeitet, ne, mit einem Editor. Und da ist einfach, ja, guck mal, ich habe hier bei Procreate so eine ewig lange Datei und die bebilder ich dann einfach ja. so. Also da ist dann noch mal eine ganz, ganz andere Struktur, um an diese Story auch anzugehen, wie man zeichnet und so. Da war ja schon ganz cool. Auch wenn beides irgendwie so Comics sind, werden sie ganz anders halt hergestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch äh, eine interessante Strömung, die sich jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, dahin positioniert, wo vor so fünf bis sechs Jahren Mangas gewesen sind. Nämlich halt so dieses komplett außerhalb des Mainstreams. Keiner kennt es so richtig, aber es gibt so Experten, die kennen sich damit schon aus. Aber es interessiert nicht so richtig die Leute. Und jetzt so langsam, wo Manga so krass Mainstream wird, kommen auch natürlich solche Sachen mehr, ein bisschen mehr ins Gespräch. Und, äh, Wasche, vielleicht für die einen oder anderen sind dann Mangas vielleicht die Einstiegsdroge, bis man dann halt in diesen Strudel aus äh, Content sozusagen reinkommt. Für mich im Moment aber immer noch ein bisschen eng, weil ich bin da auch immer vorsichtig dazu, tief reinzugehen, weil ich finde halt viel davon auch nicht so geil. Äh, Gerade halt so Sachen, wo zwei Kapitel am Tag oder irgendwie noch mhm. mehr zum Teil rauskommen, äh, da geht es auch gar nicht zum Teil um die Art, weil das sieht dann schon nett aus, aber es
1: ist halt zum Teil sehr, sehr plumpe Stories. Ja, ähm. ich glaube halt auch da ist dieses, diese Qualitätssicherung, die irgendwo noch da sein sollte, genau. nicht unbedingt immer gegeben, wenn du nur auf Releases gehst. Also wenn du sagst, ey, ich release jetzt, Es wäre wie wenn ich sagen würde, ich release jetzt zwei Videos pro Tag. Mhm. Ja, ist doch klar, dass die Qualität anders ist, als wenn du dir irgendwie drei Tage für was nimmst. Ja, das, das, das also. Seltsame
0: ist ja, Theoretisch müsste die Story ja schon vorgefertigt äh, sein, weil oft sind das halt Adaptionen von Light Novels, mm. also halt von äh, Romanen, die dann halt äh, von denen es dann schon 30 Stück gibt und deswegen kannst du im Endeffekt so viele Kapitel veröffentlichen, wie schnell du zeichnen kannst. Aber es
1: ist halt echt schwierig, also ich habe da jetzt schon häufiger auch von gelesen und auch gehört, dass so eine Adaption, auch wenn es on the auf den ersten Blick sehr simpel wirkt, weil man hat ja schon die Story, es oft für das Medium halt schwierig ist ja, zu switchen, ja. weil du wechselst ja von nur geschriebenem Wort ja, zu einem Visual in irgendeiner Art und Weise ja, und da dann halt zu gucken, ey, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was lässt man drin, was nicht, wo muss zusätzlich vielleicht noch Content entstehen, damit das eine Sinn macht, weil es ist ja auch, wird gesagt, bei den Harry Potter Filmen oder so, da wurden ja auch sehr viele Szenen einfach gestrichen, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, die halt mit einzubauen, weil die schwierig zu, zu zeigen sind, aber auch für die Story einfach nicht sinnvoll sind. Und allein das muss ja dann schon gemacht werden. Du musst es ja lesen, du musst dann gucken, okay, wie verpackst du das, wie machst du das? Und ich glaube, das ist schon auch nochmal anders. Aber klar, spart auch Zeit, weil man sich halt nicht eine Story ausdenken muss. So.
0: Eben, na, aber wie gesagt, der Arzt ist meistens gar nicht das Problem. Und genau das, was du sagst, nämlich das halt vernünftig irgendwie auf Seiten umzusetzen und dass man dann komplett verwirrt ist. Ich glaube, ähm, da
1: kommen dann ganz viele, blöd gesagt, auch technische Sachen. Wie ist das Pacing? Wie gestaltest du die Panels? Wann kommt der Reveal? Wie settest du es ab? Also das, was wir ja gefühlt in unserem kleinen literarischen ja, äh, wie ja. Ja, sind wir Literaturkritiker äh, hier in unserem Podcast halt immer machen, wenn wir über Chapter reden, weil da besprechen wir sowas ja auch immer und ich glaube, wenn da noch mal ein Editor drauf schaut, wenn da noch mal mehr Augen drauf gucken, bevor es released wird, ist es noch mal was anderes als wenn einfach, ey, ich habe es jetzt gezeichnet fertig raus, ich zeichne das nächste.
0: Im Moment äh, überlege ich mir dann jetzt aber, ne, bei diesen, zwischen diesen ganzen Manuas und Mangas und Webtoons, wo man also gefangen ist, neben auf Gott, was natürlich mega ja. geil ist, äh, was jetzt auch immer wieder rauskommt, was ich auch feiere und lese. Äh, wie, wie hieß das nochmal? The Breaker wird mir jetzt immer wieder empfohlen, soll es auch mehreren Teilen geben. Es gibt The Breaker, es gibt The Breaker New Wave und dann gibt es noch einen dritten und so und das soll auch richtig, richtig geil sein. Ähm, aber mal gucken, ich habe es noch nicht angefangen. Äh, vielleicht weiß ich nicht, wenn einer von euch äh, das schon kennt, äh, dann äh, informiert mich bitte. Und
1: ja. Ich, ich habe noch was für dich. Bitte. Vielleicht so Chainsaw Man oder so. Vielleicht hast mm. äh, du das noch nicht gehört. Nee, das
0: kenne ich noch nicht. Oder ähm, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, Kannst na, du vielleicht ja. auch mal lesen. Das ist auch noch so ein Geheimtipp. Ja. Ne? Richtiger, Jojos ja. Bizarre Adventure hat ja. über 900 Kapitel.
1: Und äh, keine hm. Ahnung, so Vinland-Saga oder so. Oder hier, Attack on Titan. Das soll, glaube ich, auch ganz gut sein.
0: Naja, Attack on Titan muss ich aber echt immer noch irgendwann im mal zu Ende machen.
1: Ohne Witz, ich kann dir meinen Crunchyroll-Zugang geben, dann kannst mm. du gucken, bis, bis Season mm. 4, Part 3. <lacht> so. Ich glaube, das wird aber genüsslich gelesen. aber lesen kannst du ja jetzt schon am Stück, ne aber muss man schon sagen, Animation, Season 4, Part 1, Season, ne Final Season Part 1, Final Season Part 2 und Final Season Part 3 ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also das Feeling, the mood nochmal anders, mm. wenn du da schön Musik hast, wenn du die, das Voice-Acting auf Japanisch hast.
0: Ich finde ja immer noch amazing, dass ich nach all den Jahren, wo der Manga vorbei ist, immer noch nicht gespoilert worden bin.
1: Immer noch nicht mehr Victor, weiß. Ich verstehe auch nicht, wie du als Organismus existieren kannst, ja. während dieses Werk seit zwei Jahren ja. fast fertig Im April 2021 ist es fertig gewesen, dass du hier immer noch sitzt und <lacht> mir in die Augen schaust, <lacht> diesen Podcast mit mir hier machst und Attack und Titan noch nichts Ende gelesen. Dass du mich hast. überhaupt hier reinlässt, jeden Namen. Also jeden Victor, das ist halt wirklich gerade so Blasphemie, die du hier betreibst. Mhm. Ne? Also mhm. ich hoffe. Also tu es dir an, Victor. Muss passieren. Es, ist, es muss passieren. So, vielleicht dieses Jahr noch. dass dann dass ich da endlich mal meine Meinung mit dir zu Attack on Titan teilen kann, weil ich das mit sehr, sehr vielen Leuten schon konnte, aber eben nicht mit dir, Viktor. Das ist hier, ich will sharen, was ich zu diesem Finale habe, meine Teilweise sehr positive, aber auch sehr kritische Meinung. So. und Das mhm. ist äh, das
0: heißt, der große Tech- und Titan-Podcast irgendwann.
1: Eigentlich. Ja, bestimmt irgendwann. Aber wir sind hier im Bender-Talk. Ich glaube, wir hier. haben vor 15 Minuten noch
0: so gesagt: so, Ja, dann lass uns doch direkt dazu kommen. Ja, absolut. Lass uns doch dazu und kommen. Und dann habe ich dich
1: noch gefragt: Hast du einen Schwank? Und du meinst: so, Nee. Nein nein, <lacht> nein, nein, nein. Aber dann merkt man wieder, wie wir hier abschweifen. So ein bisschen wie die Strohhutbande, die in Wirklichkeit irgendwo hin will und dann irgendwo an. Genau wie die Strohhutbande, die zur Fischmenscheninsel will, aber dann noch irgendwie 7000 andere Abenteuer erlebt. Nur weil so also sie ein
0: das. Fass aus dem Meer ausfischen.
1: Ja, so sieht das halt aus. Ich finde, ich muss sagen, der Band hier, die Stimme der Insel, äh, schönes Cover auf jeden Fall, mit der Strohhutbande, mm. äh, die würde ich mal behaupten, hier gerade vom Himmel fallen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was hier so ein bisschen suggeriert wird. Man ne? sieht nur den armen Oktopus nicht. Man sieht den Oktopus nicht. Ja doch, guck, ist er doch. Ist er hier nicht am Rand zu erkennen? Ah, Seiten, ja, stimmt, du hast recht. Dass man das schon man's. sieht, weil ja, es ist schon irgendwie natürlich in dem Moment, wo sie runterfallen, eine nicht-sehr-happy-Szene. Ne? Wo, by the way, Comic-Augen, die aus den Gesichtern fallen, schon gezeichnet werden. Etwas, was Oda in äh, knapp 700 <lacht> Chaptern nochmal machen wird. Und wahrscheinlich auch schon früher. Ja,
0: das passiert, glaube ich, regelmäßig. Ja. Aber der
1: Band auch. beschäftigt sich äh, ja mit dem Finale von Skype hier, dem ein paar neuen Worldbuilding-Events. Plus, äh, ja, den Beginn eines neuen Arcs tatsächlich. Also in typischer Ende von einem Arc-Manier wird im Band schon der nächste Arc
0: angeteased. Mm -hmm. Und das finde ich aber auch immer so ein bisschen komisch, weil diese, gerade die Niederlagen der. Bösewichte, sei es halt so jemand wie Crocodile oder jetzt auch Enel, das wäre ja eigentlich etwas, was genau zum Ende von so einem Band passieren müsste. Und das ist ja bei beiden, bei äh, Crocodile war es ja genauso, passiert das ja so mittendrin im Band und dann geht es noch weiter. Ähm, weiß nicht, wie ich da, wie ich das immer finde, aber mein Gott, ist schon okay. Vor allen Dingen haben wir ja diesmal nicht diesen kompletten Curveball wie im letzten, wie bei Alabaster zum Beispiel gehabt, dass Ruffy kurz vor der Niederlage stand und dann im nächsten Band sozusagen nochmal hochkommt, sondern wir haben ja diesen Struggle von Ruffy und Nami, die versuchen zu ähnlich hochzukommen, ja letzten Band schon gesehen und im Endeffekt wird nur jetzt der Plan, der gefasst wurde, umgesetzt. Nämlich Zorro schneidet die verdammte Ranke ab, damit die halt da schneller hochkommen. Und Zorro äh, ist natürlich ein, wie sagt man das, ein Dutiful.
1: <lacht> Der macht halt das, was man ihm sagt, ne?
0: Er ist Mann, bewusst, das verantwortungsbewusst, das ist das Wort, Mann. Er ist ein verantwortungsbewusster v pirat und macht, versucht das natürlich direkt, kriegt's aber nicht ganz hin, kriegt ein Stück rausgeschnitten, aber nicht alles. Und
1: Post-Time-Skip, Zorro hätte das Ding einfach. Mit einer Attacke weggehauen, oder? Ja.
0: Aber, wenn wir stattdessen kriegen, wer es dann mit einer Attacke weghaut, das ist Post-Flashback-Viper. Ja. Der nämlich, nachdem wir nochmal erfahren haben, wieso ihm das alles so wichtig ist. Ja, der äh,
1: Flashback-Power-Up. Genau. Ja
0: Und auch das flashback power für die Leser. Ne? So, am Anfang beschwert er sich ja noch ein bisschen von wegen sowas. Nee, 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 der Strohhut, ne was äh, der soll nicht an unsere Glocke, aber dann versteht er ja ziemlich schnell, weil Robin es ihm erzählt.
1: Aber vorher darf noch Nora ran, die, die äh, Schlange.
2: Die ja, Haut ja mit dem das kommt, kommt auch, auch noch, noch dagegen. Ach, das kommt Durch vorher, tatsächlich, ja. Okay.
1: Ich habe das so gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das drei Anläufe waren. Ich dachte ja. wirklich, es war einfach nur Viper, der dann sein letztes Mal den Impact einsetzt und es dadurch dann, oder der Reject.
0: Reject hat er hier ja. benutzt. Ich hatte tatsächlich Viper gar nicht mehr auf dem Schirm. ich äh, Bei der Schlange wusste ich noch, dass sie noch mal aufsteht aber die hat es ja dann leider auch nicht geschafft, mhm, genau. auch wenn das ein cooler Moment war. Aber dieses
1: typische Versuch 1 funktioniert nicht, Versuch 2 mhm. und dann äh, ja, haben wir einen weinenden einen weinenden Viper, der hier mhm. sagt, heißt der Maro Nolan und daraufhin dann das zweite Power-Up hier passiert und dann was er macht, finde ich auch wieder so ein bisschen hat das äh, Nami-Ruffy-Vibes, er nimmt nämlich so und greift so auf Isa's Kopf so Sie mhm. so, Viper, was machst du? Dann greift er hier so einmal auf den Kopf und geht dann sozusagen hin, um das zu tun, was er tun will. Natürlich nicht ein Walk to Arlong Park, aber ein Walk zum Giant Jack hier.
0: Er ja, ist schon cool. Also ich habe nach diesem Reread äh, zumindest für Viper auf jeden Fall mehr Respekt, weil er halt, ja, nochmal, ich weiß nicht, ob ich das schon über ihn erzählt habe. Ich glaube, ich habe das immer wieder über ihn gesagt. Er ist für mich der coolere Kyrosch. So, was äh, auch die Badass-Haftigkeit angeht. Ich meine, klar, Kürosch hat auch gelitten und äh, war krass. Er hat sich äh, ein
2: Bein abgehackt.
0: Ja, ja, ich sag ja nichts. So, ist ja auch ein krasser Dude. so, Aber bei Viper, da hat man auch gerade dieses 400 Jahre überdauerndes emotionales Band und sowas. Äh, so wie dann. Später ja Mont Blanc Cricket dann äh, uns selber fragt, so ist das nicht wirklich romantisch. Und äh, ja, das ist halt genau das, was Oda ja auch immer vermitteln will. Diese Leidenschaft, diese Abenteuerlust und halt eben ja auch ein Stück weit, ja, dieses Größenwahnsinnige im Sinne von, mir ist egal, wie lächerlich das gerade sich anhört, so das ist mein Traum und ich will, dass das passiert. Mir ist egal, dass mein Vorfahre und der andere schon vor vielen Jahren tot sind. So. Wir sind da. Ich und sein Vorfahre sind da und ich will, dass der das hört. Ja. Und das ist halt ja, so ein bisschen die One Piece-Essenz oder zumindest die Oder-Essenz, glaube ich. Hab ich habe tatsächlich
1: das Gefühl, das ist so das erste Mal, finde ich, dass der Inherited Will so richtig ja. klar wird, embraced wird. Und wie du sagst, ey, wir sind noch da, wir haben deren Versprechen nicht vergessen, was ja auch eine sehr, sehr romantische Vorstellung ist und einfach auf so einer Metaebene betrachtet. Ja. Das ist ja Odas oh, Werk, das One Piece ist ja sein Inherited Will. Er wird irgendwann sterben, aber auf eine romantische Sicht bleibt er immer am Leben, weil ja. sein Werk für immer existieren wird. Zumindest solange es die Menschheit irgendwie gibt. Ganz kurzer
0: Einwurf. Ja. Äh, wir hatten das Thema mit dem Heritage Will, das weiß ich noch ganz genau, weil wir den bei der Talk auch zu zweit hatten, äh, auch schon sehr ausführlich im Drum-Podcast besprochen mit äh, Doc Bader stimmt, und Chopper. genau.
1: Wann stirbt man? Ne? Ja. Aber auch da, die Strohhüter repräsentieren natürlich alle irgendwo ja. den Heritage Will.
2: Ja, Aber das Thema, bei, das
1: Thema wird hier, finde ich, nochmal gerade auch auf Nebencharaktere jetzt so richtig bezogen. Ne? Mit Kagara und Nolan, die dann ihren Willen an Cricket und sozusagen. Ja, ja, an Leute,
0: und, eben, es ist halt auch ein Wille von Leuten, die halt alle nicht mehr da sind. Genau. Ne? natürlich genau.
1: Und die prägen immer noch die Gegenwart, wie sie ist. Und wenn wir ehrlich sind, so ist es ja in der echten Welt genauso. Unsere Welt, in der wir heute leben, ist ja ein Produkt von Leuten aus der Vergangenheit. Ja, du könntest
0: halt sagen, so. wo äh, drum halt der Inherited Will war, ist Skype ja halt der Flow of Time. Und ja, sicherlich. jetzt fällt mir gerade nicht ein, welchem Band es dann der Dream of Man gewesen wäre. Aber ne. Du kannst es ja auf viele verschiedene Weisen dann, glaube ich, interpretieren und beobachten.
1: Das ist da, wo wir dann erfahren, was die Teufelsfrüchte wirklich sind. Ja, vielleicht.
0: Wahrscheinlich so. sogar. ne Wahrscheinlich sogar. Ja,
1: das sind ja schon Konzepte und das je mehr ich in den letzten Wochen darüber nachdenke und One Piece durch diese Brille der Romantik betrachte und ich meine jetzt nicht das Konzept der romantischen Liebe oder so, sondern wirklich dieses romantische, ja, lyrischen Romantik. Ja genau, dieses lyrische, romantische, etwas idealisieren, etwas schöner darstellen, als es vielleicht tatsächlich ist in irgendeiner Art und Weise, desto mehr fällt einem auf, dass oder das sehr, sehr häufig tut. Ja. So Und es sehr idealistisch dargestellt wird, wie Dinge sein sollten. Jeder Strohhut hat einen Traum, der sehr idealistisch ist. Ein Zorro, also Ruffy, müssen wir gar nicht drüber reden, Freiheit, Träume, Freundschaft, was der alles repräsentiert. Jeder wird sich einen Ruffy in seinem Leben wünschen. Dann hast du einen Zorro aber, der halt eben sowas wie Disziplin, harte Arbeit, ähm, Loyalität. Loyalität, so bis an die Grenzen treibt. Dann hast du eine Nami, die so Aufopferungsbereitschaft hat, die sie dann opfert, gleichzeitig ihre eigenen Bedürfnisse nach hinten stellt, um halt anderen zu helfen. Du hast einen Lissop, der zwar lügt, wenn es notwendig ist, aber dann halt zur absoluten Wahrheit irgendwie steht, wenn es halt sein muss und sich trotz seiner ganzen Ängste immer wieder den Gefahren stellt, weil das ist ja so ein bisschen, hat ja auch Oda bestätigt, Lissop ist so der Average Dude in der Bande und dass er sich trotzdem traut, diesen ganzen Gefahren sich zu stellen, zeigt ja eigentlich, wie mutig der halt wirklich ist, weil wenn Ruffy sich einem starken Gegner stellt, ja easy going, Ruffy ist halt stark, aber wenn es Lissop tut, da finde ich nämlich auch immer der Hate, den Lissop bekommt, so ein bisschen ungerechtfertigt, weil ich frage mich immer, wenn wir in solchen Situationen wären, ich glaube die meisten von uns würden so reagieren wie Lissop, ich glaube das ist so die realistischste Art mit so einer Situation dann wahrscheinlich umzugehen. Nur halt dadurch, dass es das ein fiktives Universum ist und die Charakter alle mega stark sind, ist es dann immer so, oh, der ist schwach oder der ist ein Lügner. Ja, äh, das
0: ist es, glaube ich, äh, so richtig Hate gibt es halt dann, glaube ich, nur von denen, die halt, ja, vielleicht Power-Scaler, genau, vielleicht auch einfach nicht so richtig
1: lesen, ob die es vielleicht und gar nicht so cool finden wie wir. Ja, ich glaube auch einfach aus einer anderen Brille das Ganze betrachten, weil auch wenn ich mich drüber lustig mache, wenn wir es so ein bisschen, ja, wie so Literaturkritiker sehen, aber wir betrachten es ja schon auf so auf verschiedenen motivischen Ebenen. Es ist ja nicht einfach nur so, oh, der ist stärker als der andere. Oh ja, der Charakter hat ein cooles Design. Oh ja, guck mal, die hat große Brüste. So, so, das ist ja schon ja.
0: Ich finde einfach nur, wenn man halt vom Piece cool findet, dann, so wie du sagst, kann man halt auch Charaktere wie Lussop dafür appreciaten, genau. was sie sind und nicht halt weil Wenn du halt sagst so, ey, ich finde den kacke, weil er schwach ist, dann I don't know, ob du One Piece verstehst. So ja. nach dem Motto, ob du das halt jetzt wirklich... Ich meine, mach, was du willst, wenn es dir Spaß macht, aber... Ja, absolut,
1: jeder äh, hat seinen Grund, warum er ein Werk halt Aber mag, am Ende ne? des
0: Tages so. ne, reden wir dann vielleicht wirklich aneinander ja, vorbei. Safe, safe. <lacht> so. Aber hier gerade
1: dieses Ganze mit Inherited Will und diese <lacht> sehr... Auch romantische Vorstellung von, ey, mm. in der Vergangenheit hat jemand was gemacht mm. und das prägt uns immer noch hier und uns ist dieses Versprechen wichtig, nämlich dieses Versprechen von Nolan und Kagara. Und obwohl sich, mhm. wie du schon gesagt hast, Viper und Maron Cricket nie kennengelernt haben, bis heute nicht, würdigen sie dieses Versprechen ja. und sind bereit, eben auch ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Denn Maron Cricket, der seine Gesundheit halt irgendwie gefährdet, um halt äh, die die goldene Stadt im Wasser zu finden, weil er denkt, ey, die ist versunken. Und dann hast du einen Viper, der halt durch dieses rejekt wo gesagt wurde, ey, wenn du es einmal einsetzt, kannst du sterben. Und er macht es halt dreimal. Und hier hm. am Ende tatsächlich auch mit dem Rejekt haut er es dann ja weg, der äh, Giant Jack fällt. Und auch das habe ich total vergessen gehabt. Die fahren den dann ja einfach hoch, um dann ja. zu Enel zu kommen. Also auch eine sehr kreative Art und Weise, und was wir uns für zukünftige ARCs merken sollten, alles, was Oda irgendwie zeichnet und aufbaut, wir sollten uns nicht sicher sein, ob am Ende des Arcs das auch noch da sein wird, wo es ist. Weil, guck der Dressrosa an, die ganze Stadt ist einfach kaputt gemacht worden. Ja. Wer sagt denn, dass auf Elbaf nicht dieser riesige Baum, der vielleicht Yggdrasil oder was auch immer ist, dass der nicht auch vernichtet wird? Ich
0: habe es ja auch schon, glaube ich, im letzten Kapitel-Talk oder so gesagt, dass er wahrscheinlich ein Adamsbaum ist ja, und deswegen wahrscheinlich für irgendwas benutzt wird. Ja, maybe. Also, geht ja, fest allein wenn
1: die, der Satz kommt, dass keine Ahnung, ein Frankie sagt, ey, von hier ist mein, äh, hier ist das Holz, wo, wo unsere Thousand Sunny gebaut wurde. Reicht ja schon voll aus, irgendwie so ein bisschen Worldbuilding zu betreiben. Das ne? ist halt die
0: Frage, ob, weil Frank hat es ja auf dem Schwarzmarkt.
1: Der hat es auf dem Schwarzmarkt gekauft, aber mhm. ist ja, glaube ich, schon eher als Kenner, wird ja mhm. wahrscheinlich die verschiedensten Holzsorten kennen. Ah,
0: ja, den Baum wird er wahrscheinlich ja kennen. ist halt die Frage, genau. ob nur auf Elber solche Bäume Das ist sind, die Frage,
1: ja. ne? oder ob es die natürlich, aber sie werden ja schon als sehr selten angesehen. Ne? Ja wie ja sehr ist.
0: sehr selten. Ne? Aber da wäre also sehr sehr selten. Das wäre für mich so okay. Es gibt einen auf Elbaf 500 mhm. Insel, Ein Insel auf weiter. Fisch ja Insel. ja. Gelager. Das ist wirklich so eine Scheiße. Ach keine Ahnung.
1: Am Ende siehst du in dem Flashback vom Verlorenen Jahrhundert wie äh, irgendwer mit Adams einer Teufelsfrucht einfach vier Bäume irgendwo gepflanzt hat und das waren dann die Adamsbäume.
0: Ja, nee, du siehst du dann im antiken äh, Königreichs-Flashback dann, wie irgendjemand durch die Gegend klopft, die Adamsbäume alle fällt, weil nämlich vom Baumfieber besessen Ja, waren. wahrscheinlich.
1: Oder am Ende war es einfach Aramakis Teufelsfrucht und nur der mit der Teufelsfrucht kann, kann Adamsbäume erschaffen.
0: Ja, das ist also, ja, ja stimmt. Das, wär, das Genau, die Adamsbäume, das ist so ein bisschen wie Punk Hazard mit dem äh, Eis und dem Feuer. Das ist halt, Maybe. wenn die Frucht Awakened, da hast du halt überall diese nicht kaputtbaren Bäume rumstehen.
1: Ja. Das Arbormon in in <lacht> One Piece. Der Ha-Spirit, ne? Der Ha-Spirit, ne? ja. ja. Nee, nee war oder? Nee, Petaldramon war der B-Spirit, Petal genau. Ja. Petaldramon. Ja, macht ja. Sinn, Petal Dragon. Gibt's auch als Yu-Gi-Oh Karte.
0: Gibt's? Ja? Ja, Krass. da gibt es auch so einen Blütendrachen, doch, doch. Bestimmt. Oder? Nee, es bestimmt. gibt den Blütenwolf, den kennst du ja, aber, der sieht kennst, richtig ja, beschissen aus. ein
1: Fusionsmonster, ne?
0: Ja, Pflanze, ja, ja zumindest bei Forbidden Memories. Ja. Das ist richtig dumm aus. Ey, ja, in so. Echt
1: ist glaube ich, auch ein Fusionsmonster und bei Forbidden Memories machst du ihn dann halt wahrscheinlich aus einem Bestienviech ja. und einem Pflanzenviech. Dann, genau ne? das. Ja. Ach ja. Ach ja. Aber genau. an sich, äh, der Plan funktioniert auf jeden Fall. In, Im One Piece Universum funktioniert das und Ruffy mit einer goldenen Kugel im Gepäck und einem Wafer, der auf die höchste Stufe gestellt wird, die Nami nicht mal kontrollieren kann, äh, gehört, ich habe hier ein Blatt hat
0: <lacht> Ey, hast du so während dieser ganzen äh, Sequenz nicht auch zwischendurch irgendwie so ein bisschen Whole Island-Vibes gehabt? Dieses Ruffy-Nami-Tech-Team hat hm. für mich halt echt schon so ein bisschen was davon, wie sie halt auch gegen Cracker erkämpft haben.
1: Ja, stimmt. Halt auch,
0: wie man wirklich das Gefühl hat, so, okay, Ruffy wird das gerade nicht alleine schaffen. Die machen das auch gemeinsam. ja so also auch im Sinne von nicht so, Nami hilft ihm nur, sondern die holen sich diesen Sieg auch gerade irgendwie ja. zu
1: zweit. Hot Take. Ruffy hat gegen Cracker nicht gewonnen, wenn Nami nicht da gewesen wäre.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Zumindest halt nicht so easy und chillig.
1: Ja, er, hat, er hat ja nur gewonnen, weil die Kekse ja. feucht waren, weil Nami ja. es hat regnen lassen. So. Und ich meine,
0: heutzutage, ja, würde er sie wakenen, dann könnte ja, er Ja, sie klar, halt das heute gummimäßig.
1: nach post Ruffy, müssen wir nicht drüber reden, aber ja. der Ruffy im Whole Cake Island Arc Ah, weiß ich nicht. Ich weiß, bin ich auch ehrlich, anderer Hot Take. Ich weiß auch nicht, ob er Katakuri besiegt hätte. Hätte Katakuri sich selbst diese Wunden nicht zugefügt. Das ist halt auch wieder so alles. Plus, Ruffy hat sich noch einen Break gegönnt in dem Kampf, Alter. Da ist er auch noch aus der Spiegelwelt gegangen. Also, alles bisschen. Ja, bisschen aber Katakuri schade. auch muss ja. man sagen. Aber der, dachte, der hat schon hat gewonnen, deswegen. Ja, ja gut, das stimmt. Das ist ja. ja dieses typische, der Bösewicht vergewissert sich nicht, ob der, ob sein Gegner schon gestorben ist. So, ja, ja, der wird unter dem Mochi schon erstickt sein. Ja,
0: vor allen Dingen hat er auch nicht das äh, erweiterte observation Haki und kann schon... Nein, das, eh das schon. hat
1: er nicht. Das hat er doch in dem Moment nicht mehr so krass gehabt. So.
2: Ach ja. <lacht> Aber ja, ja ich
1: finde, da das stimme ich dir voll und ganz zu, dass diese Rafi-Nami-Tech-Team-Dynamik sehr Cooles. Ja.
0: Und auch, wie gesagt, Vipers-Aktion, auch wie er am Ende dann halt noch, beziehungsweise am Anfang von dem einen Chapter halt noch so ruft: so, los, Kleiner, so, ne, Leute die Glocke, komm, baller. So, das finde ich halt auch so cool, weil das ist halt wieder dieses Prinzip von so diese Zorro-mäßigen Charaktere, die halt so sehr verbohrt, sehr verbissen, keine Fragen beantworten, sondern nur irgendwie so voranpreschen, der halt jetzt auch endlich mal ruht und einsieht, bis hierhin gehe ich und ab hier muss ich halt es jetzt in die Hände von jemand anderem legen. Das geht nicht anders und deswegen kommt halt dann auch diese Aufforderung. Das finde ich halt auch, ja, ein bisschen Character-Development für so einen Charakter wie Viper auch, weil der halt bis dahin als so... Scheuklappen-Dämon halt einfach alles selber wollte und geforst hat und auch Enel versucht hat, selber irgendwie auf
1: Teufel komm raus fertig zu machen. Wird es geht ja halt. auch die ganze Zeit als Terrorist noch bezeichnet. Ne? So von Sanji am Ende des Arcs, also vom Terroristen zum Nakama einfach. <lacht> also das ist doch auf jeden Fall eine gute Entwicklung hier in dem Band. Ich dachte, ich dachte, okay,
0: das ist aber auch so ein deutsches Ding, glaube ich, dass die hier
1: so auf ja, das Terroristen sind. Ja, natürlich. Ich, meine, ich frage mich, ob was da tatsächlich die Original, was das Original-Wording war.
0: Also ich glaube, also in meiner Besetzung reden die halt generell von und darüber, so ah okay, so jetzt sind wir also nicht mehr verfeindet. So ich dachte, der wollte uns noch ans Leder. Nee nee, wir sind jetzt alle Freunde. So mm. Nach dem Motto war das ja, beziehungsweise Vipa vertraut Ruffy ja, weil er Isa ihm vertraut. Ja ja. Na?
1: Sein und. Freund von Ruffy, von dem Strohhut. Genau. Ja, aber es geht halt erstmal nicht gegen ihn, sondern gegen diese gewaltige den Donnerball, den schwarzen hier, mhm. in den Ruffy dann ja reingeht, weil ihm macht das ja nichts aus. Und äh, ja, auch hier äh, Ausgabe Nummer 62 von Dinge im One Piece Universum sind irgendwie größer, kleiner, als sie vielleicht sind, weil Ruffy mhm. fliegt da unten rein. Der ist halt ein kleiner Punkt. Ne? Mhm. Wir sehen, wie er das da reinkommt. Und dann, wie groß, wenn Ruffy dieser kleine Punkt hier unten ist, Victor wie groß muss sein Arm geworden sein, damit er auf der nächsten Seite diese Kugel, da der hat die ja wahrscheinlich an allen Ecken und Enden da irgendwie berührt, dass die dann zerstört wird. Also es muss ja schon ein gewaltiger Ausmesser sein. weil auf Folkic Island, um da wieder die Referenz zu machen, hat sich Ruffy ja so stark dehnen wollen, dass er gesagt hat, ey, auch wenn ich mir die Arme rausreiße, ich muss hier wegkommen und zu Sanji. So ich, wir haben gesagt, wir treffen uns da. Und da wird ja auch schon gesagt, so, hey Ruffy, deine Hände bluten schon. Also Ruffy hat einen Limit, glaube ich, wie weit er sich dehnen kann. Laut Oda sind es, glaube ich, 56 Gumo an, an den Fähigkeit, die er hat. Oder ja. Gomu. Ja, weil 56 ja, heißt genau. ja einfach Gomu. Genau, so. Äh, auch also, der Wert Gomu, wie, was für eine Maßeinheit ist das? Er ist
0: einfach Troll. <lacht> äh, also wie ich das verstanden habe, tatsächlich war auch mit dem Kommentar, was Enel da abgibt von wegen so, er entzieht halt meiner, äh, wie hieß das, wie hieß nochmal der Angriff, irgendwas mit Divine?
1: Äh, nicht Divine Departure.
0: Nee, nicht Divine Departure <lacht> in dem Fall, aber halt das der Donnerkugel, äh, die Energie durch das mm. Gold. Okay. so Er erklärt es zumindest in seinem Nebensatz so, so, aha, das ja, also Gold leitet. Ja auch ein
1: bisschen gezeigt, ja.
0: Ne? Und anscheinend ist alles, was Ruffy tun musste, halt da reinzuspringen und halt sich, halt die Kugel zu überladen. Deswegen, mhm. was ja dann auch passiert, wenn ich es richtig gelesen habe, ist, dass die Kugel die ja dann auch schon brüchig wird danach und deswegen dann auch zerschellt. Ja. Wenn er gegen die Glocke haut. Weil,
1: das wird ja auch gesagt, die Sonne soll dann scheinen. Viktor. Die Sonne soll wieder scheinen auf Und jeden. Auf einmal wird jemand angebetet hier. Ob da oder wohl ganz subtil auf äh, etwas in ja. knapp 700 Chaptern andeuten will. 718, also, die, äh, was
0: da geht, das finde ich generell ziemlich cool. So auch mit den Leuten, die halt, wie du sagst, halt darum bitten, dass halt. Äh, irgendwie die Sonne wiederkommt, dass halt eben diese gefährliche Kugel da wieder verschwindet. Und das mit dem Beten, ah, ich bin mir da halt immer noch nicht sicher, weil in meinem Kopf ist halt immer noch eine Trennung zwischen eben den Göttern und hm. den natürlichen Feinden von Göttern. Und Ruffy ist nun mal for all intents and purposes, also bisher in jeder, in jedem Setting halt ein Antagonist der Götter gewesen. Ja, eigentlich. Und vor allen Dingen ist das jemand, der würde dir in die Fresse schlagen, wenn er
1: sehen würde, dass du ihn anbetest. So Deswegen, ha, so, ich Ich äh glaube auch nicht, dass es Ruffys Intention war, genau. dass Leute ihn anbeten oder so. Die haben halt um ein Wunder gehofft. Und Ruffy hat halt Ja. Die haben halt Ruffy hat das Wunder gebracht, indem er halt die Sonne wieder scheinen ich, lässt. Ich glaube, ne? da,
0: da stimme ich dir zu, wo, wo ich halt voll auf deiner Seite, glaube ich, bin, dass es Wir sehen hier halt auch diese komplett, äh, ja, verzweifeltes beten und bitten und flehen, weil die ganzen Leute da, die jetzt vom Angel Beach und so fliehen, die sehen Raffi ja nicht. Die wissen ja gar nicht, ja. dass da gekämpft wird. So, die sehen ja nur, dass diese Blitze da runterkommen und unter anderem auch schon äh, hier den God Island äh, kaputt gemacht haben ja. und sowas. Und Für sie ist das ja wirklich ja, so ein Stoßgebet, ohne wirklich Hoffnung zu haben schon. So, es ist einfach nur das Letzte, was man so macht, wenn man auf den Tod wartet. Uh, so, genau so, wie es uns von Hushu erzählt wurde, wie es die Sklaven halt gemacht haben, die ne, auch nach Nika gefleht haben, gebettelt haben, mhm. uh, dass er sie halt befreit, wie durch ein Wunder, auch wenn es gar nicht passieren kann, passiert es halt trotzdem. Und von dem stimme ich dir halt voll zu, weil
1: ich glaube, da ist auf jeden Fall eine Parallele. Ja. Gerade halt auch dieses Wording einfach mit der Sonne, die scheinen soll. Auch Raffi, den du oben halt schon immer noch als so eine schattenhafte Gestalt irgendwie siehst yeah. mit der goldenen Kugel an der Hand und so. Also ich glaube, die Symbolik ist auf jeden Fall da. Ob zu dem Zeitpunkt schon das ganze Nika-Konzept geplant war, I don't know, weil wir haben es ja schon in dem Wano-Podcast immer wieder gesagt, dieser Name wird ja wirklich nur da dropped Klar, es wird angeteased, es wird angedeutet hier, aber es kann ja schon noch gewesen sein, dass oder das einfach cool fand und sich gesagt hat ja, das baue ich einfach weiter aus. Also ob das ein Foreshadowing war oder retrospektiv einfach anders angepasst wurde, I don't know. Daher trotzdem cool auf jeden Fall, dass es so funktioniert und ich finde, das ist auch einer der größten Skills, die Oda drauf hat neben dem Worldbuilding. Dass er sich selbst neue Konzepte ausdenkt, wie zum Beispiel die Supernova, die ja ursprünglich auch nicht geplant waren, dann vor dem Release des Chapters eigentlich sich ausgedacht wurden und ja immer noch eine Rolle spielen in der Story, dass die auch ausgedacht wurden, denen wurden da Stories gegeben, die wurden dann connected mit Charaktern, die ja anscheinend schon existieren in dem Universum, And that's it, und die funktionieren. Und man dachte sich nicht so, boah, die sind ja jetzt voll krass geredconnt da irgendwie, ne?
0: Weihnachten, letzte Chapter kann man schon sagen, dass oder so ein bisschen mit so einem Kerblech, ja. so schon mal sagt, okay, eigentlich sind die nicht geplant, die können so langsam weg. Könnt ihr mal. So, mal. Kid.
2: Ey, ey, ey,
0: Lord. Kid. Äh, Ach man, ey. Ich weiß, es böse. Ach. Ja, ja äh, aber ich finde, da hast du absolut recht. Äh, ich sehe das da genauso, auch wenn ich dir ganz offen zu sein, nur so zu 60 Prozent dem zugehört habe, weil ich nämlich schon beim nächsten Kapitel gerade war.
1: Ja, Viktor,
0: wir wissen, wo wir sind. Wir
1: sind mm -hmm. bei Awakening Enel. Hat er seine mm -hmm. Teufelsfrucht hier erweckt oder nicht? Ach so. Ist das seine Raijin-Form? Ist ja. das ein Awakening einer Logia? Na, Bullshit ist das. Glaub das ist einfach nur nicht. cool
0: aussehen. So An,
1: jetzt nach Vegapunk, ne, wenn er sagt, Logia, Awakenings, bla, das ist so Showdown generell, so dieses Logias zu, zu klonen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Ja, man, dann wird das Logia Awakening auch nochmal special sein. Ich glaube wirklich, dass oder sich nicht das aufspart. Wir haben Zuans, wir haben paramezias häufig gehabt, aber das Logia Awakenings kommt, ich glaube, das wird wirklich ein großes Story-Ding nochmal. Ich
0: frage mich halt wirklich, was genau die Rolle von Logias halt in dieser ganzen One-Piece-Welt ist, weil jetzt auch in dem Band Ähnel sagt halt sogar irgendwann so dieses so, du kommst nicht gegen die Natur an. Gegen die Naturgewalten kannst du nichts tun. so Und Vegapunk hat uns halt gesagt, doch! So, wenn du halt ganz, ganz dolle wünschst, dann kannst du halt Kräfte bekommen, die gegen die Natur ankommen. Oder die halt, ne, die Natur, sich der Natur widersetzen in irgendeinem Zusammenhang. Und ja, das ist mal, ich finde das halt interessant, weil auf der einen Seite, verkörpert Enel halt eine Naturgewalt und Ruffy verkörpert halt eben den, der durch Teufelsfrucht halt diese Naturgewalt überwindet. Auf der anderen Seite ist Enel ja selbst ein Teufelsfruchtnutzer. Diese ganzen Naturgewalten sind ja alles, zumindest für uns, jetzt in der Gegenwart Teufelsfrüchte, die eigentlich dafür gedacht sind, genau diese Naturgewalten zu bekämpfen. Ähm, ja, wo halt meine Frage dann wieder wäre, haben diese Logias vielleicht eben irgendeine besondere Rolle vor, also in diesem ganzen Konflikt, vielleicht auch vor 800 Jahren und äh, gibt es vielleicht einen bestimmten Grund dafür, warum gerade die Weltregierung über drei beziehungsweise mit Aramaki ja dann vier der mächtigsten Lugias verfügt, also die Kontrolle über sämtliche Naturgewalten praktisch hat und solche Geschichten, das finde ich auch nochmal interessant, so ein bisschen drüber nachzudenken. Halt nur durch diesen einen Satz, der davon von Enel kam, aber hm. irgendwie fand ich das auch wieder sehr bezeichnend, wenn man halt immer wieder von dieser Prämisse das liest und das habe ich ja schon öfter gesagt, ich mache das zumindest hier, äh, dass Skype ja One Piece ein kleines, dann wäre halt auch dieser Satz von, okay, da kommt Ruffy gegen diese Naturgewalt an in dem Moment sozusagen ja auch
1: recht bezeichnend. Ja, safe. Also gerade, ja wie soll man es halt sagen, das ist glaube ich schon so ein bisschen Kernelemente der Hauptstory spiegeln sich stark in Skype hier wieder und viele vielleicht nicht nur Skype hier, sondern auch irgendwie Fischmenscheninsel, ja ähm, Wano, gut Wano ist halt.
0: Ja, da sind halt schon auch Zeitpunkte, wo die Geschichte auch schon endlich mal langsam anfangen sollte. Genau. Na, hier sind wir ja wirklich noch in so einem Sandkastenmodus. Ne, nichts davon ist ja auch gesetetet, beziehungsweise viel davon wird ja hier zum ersten Mal überhaupt world ja, ja.
1: ne? Worldbuilding, wirklich nach Alabaster fängt genau. so richtig, richtig das Worldbuilding genau. an. Klar, wir haben schon sehr early einen Dragon, einen Garb, einen Roger Rayleigh, so den, diese ganzen Setups gehabt von okay, das und das ist wichtig, allein diese drei, dieses Zitat aus Chapter 100 von Roger es gibt ja so die Motive an, die relevant werden, aber so richtig, dass die Welt das embracet und dass die Welt da irgendwie auch, ähm, wie soll man sagen, dass das so ausgelebt ist, was da geschrieben ist, fängt ja jetzt wirklich erst mit Alabaster, äh, Alabastia, Alabaster. Äh, Alabaster, sorry, das andere war Pokémon, äh, und halt Skype hier naja. an. Ja,
0: naja, genau, so und wie gesagt, so also gerade dieser Natursatz und noch viel größer auch. Äh, die Glocke, wenn sie denn tatsächlich am Ende geläutet wird. Kurz vorher, Enel wird äh, erstaunlich kurzer Hand abgefrühstückt. Äh, es wird so ein bisschen suggeriert, auch hier wieder für mich. Eigentlich ist Ruffy Enel überlegen, rein physisch auch. Äh, das siehst du daran, dass Ruffy äh, mit den... Äh, drei Zacken klarkommt, die ähnlich gegen ihn benutzt, auch wenn sie ihm Schaden zufügen, können sie ihm halt nicht genug Schaden zufügen. Mhm. Und sobald Ruffy halt einen Move startet, ist Enel's Reaktion: Fuck, das ist ja schnell. So, damit hat er gar nicht gerechnet. Das, obwohl er der fucking Donner ist. Ähm, ja, also das war so recht antiklimaktisch, hat aber gleichzeitig auch gezeigt: so, ey, nach dem ganzen Struggle ist es Enel eigentlich gar nicht mal wert. So, und wenn man erstmal an den rankommt, dann ist das halt auch nur so ein Knilsch und entsprechend wurde er dann halt eben auch von Ruffy weggeballert und gleichzeitig damit wurde die Wolke geläutert. Äh, die Wolke, sage ich schon, die Glocke geläutet. Die
1: legendäre Wolke, die goldene Wolke. Die goldene Wolke.
0: Und das Panel also beziehungsweise die zwei Paneelen zum einen, wo sie halt dann tatsächlich geläutet wird und dann die Doppelseite dann dahinter, wo du halt äh, einfach nur einen blauen Himmel hast mit dem riesigen äh, Sound äh, SFX, so nennt man das, glaube ich, in meiner Version das Japanische, aber ich bin fest der Überzeugung davon, dass da Dick und verdonnen steht. Ja, Ding steht in der in deutschen der Übersetzung. Deutschen Ding genau. Ich bin, ich würde sogar davon ausgehen, dass es in der Original das Don ist. Kann sein. Das berühmte
1: One Piece Don. So, ich finde generell, es ist so cool inszeniert. Also oder schafft es oder generell Mangaka schaffen es halt so gut, mit White Space zu arbeiten. Also gerade wenn es so sehr ikonische Momente ist wie A Man's Dream Never Dies so wo du nur einen Blackbeard siehst und Raffinami und Zorro und halt wieder diese Sake-Schale da auf den, äh, oder Sake-Flasche da auf den, auf den Boden haut. So ähnlich hast du es halt hier. Wir sehen erst den Clash, und dann erwartet man hier eigentlich schon den Soundeffekt, aber Oda mhm. spart sich halt für die nächste Doppelseite auf, wo dann auf der nächsten Doppelseite gar nicht so viel gezeichnet ist, aber du weißt, was passiert. Ja, das, das hat halt den Ton. Den Ton und das Echo, finde ich, dadurch, dass er es halt so perspektivisch weit gezeichnet hat. Du siehst hier ganz oben, ganz klein eigentlich nur das, was wir eben in sehr, sehr groß gesehen haben. Und für mich impliziert das so, ey jeder auf dieser Insel hat das gehört. Ja, ja.
0: Und Der Protagonist so. dieser Seite ist halt, und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Schwere bei dem Manga. Es geht halt darum, den Ton darzustellen genau, ne? und genau. eben diesen Sound der Glocke irgendwie zu visualisieren und, auf dieser Seite. Und, und das, das finde ich so.
1: sehr cool gemacht, also, ja, weil ja. du verstehst es sofort. Du musst ja jetzt nicht fünfmal drüber nachdenken, sondern du siehst so, ah, okay, alle sehen es, weil es einfach diese Perspektive ist, die hier gewählt wurde. Ja, also. absolut.
0: Und dann auch auf der Seite davor noch mit diesem, ne, so, die goldene Stadt ist hier, 400 Jahre lang war sie immer im Himmel. Mann, Alter, so tauschen ein paar Sachen aus und das ist, wie Ruffy das One Piece findet. Mhm. So, dieses so, ah, ne, so, so und so ist das. Ich glaube, so, wir werden sehr, sehr starke Parallele haben
1: ja. zu dieser ganzen Roger-Szene, ob das dann mit Lachen sein wird oder nicht, aber ich glaube, es wird halt auch sehr mit White Space irgendwie gearbeitet, wenn es gefunden wird. Vielleicht sogar wirklich, wie du schon sagst, so sehr wie die goldene Glocke, weil die goldene Glocke ist am Ende auch ein großer Schatz, den sie gefunden haben, ne? wo gesagt wurde, hey, existiert das, existiert das nicht und das existiert und sie ja, wurde genau. gefunden.
0: Genau, so das ist halt auch wieder so diese Anhaltspunkte, so genau in diese Richtung geht das One Piece. Es ist etwas, was du anfassen kannst. Es ist auch etwas, was vielleicht wertvoll ist, wie halt diese dicke goldene Glocke. Es ist aber etwas, was und das ist das viel wichtigere, einen idealen Wert hat, genau. der unermesslich ist.
1: Und vielleicht auch da wieder etwas romantisches. Ja, Weil genau. Es wird immer gesagt, ey, One Piece heißt nicht umsonst oder der, der Working Title war ja Roman Dawn, so, und das erste Chapter heißt halt auch so. Also auch da wieder, wie, wie dieses Konzept da mitschwingen wird, äh, wissen wir natürlich nicht, aber ich glaube schon, dass es ein Part sein wird. Und da muss man halt dann wieder gucken, was für Motive hat oder bisher versteckt, weil es wird irgendwas sein, wo wir uns denken werden, ah ja, obviously. Genau. Natürlich. Ja. So.
0: Das finde ich auch. Und ja, auch wie Ruffy hier halt sagt, sie ist ne, Noland, ihr Affen, könnt ihr das alle hören? So, ne, kriegt ihr das gerade mit? Ach, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich sage das sehr oft, dass ich immer nur das Gefühl so habe. Aber Mann, so funktioniert das so ein Piece. Da kannst du danach auch fragen, Joyboy, Bla-Bla-Bla, ihr alle da, so, ne? kriegt ihr
1: das mit? Hört ihr das? Oder seht ihr das? Merkt ihr das? Wirklich, mittlerweile, seitdem es die Erinnerungsblasen gibt. Ich weiß, sehr wahrscheinlich wird es nicht sein, aber ich würde es mir so wünschen, wenn die Strohutbande so eine Party von Joyboy miterlebt und Vergangenheit mit Gegenwart zusammen connectet, dass die, deswegen hat Roger gelacht, weil die halt diese Vergangenheit gesehen haben und dann mit dieser vergangenen Party und der Party in der Gegenwart halt der Flow of Time im Endeffekt gebrochen wurde. Die anderen sind schon lange tot und wir sind hier lebendig in der Gegenwart, aber wir können trotzdem zusammen eine schöne Zeit halt haben. Aufgrund der Teufelsfrüchte, die uns halt Träume darstellen und visualisieren. Und deswegen ist da Sake, den wir alle miteinander hier teilen und dadurch halt zu einer Kammer werden. Möglich. So. möglich. Und das ist halt. Weil ich glaube auch, wenn viele sagen so, es ist so boring, wenn es nur das wäre. Ich glaube, das One Piece wird aus mehreren Dingen bestehen, auch wie diese Bedeutung, ne? dieses Hito Tsunagi, was ja für drei Dinge stehen kann: äh, eine friedliche See, einen, äh, einen, äh, was was noch, einen, eine friedliche See, eine Rope, ein Seil, was Menschen verbindet und etwas aus einem Stück. Und wir bedienen uns ja oft nur dieser einen Übersetzung, weil mein Gott, wir haben halt nicht dieses Wortspiel wie im Japanischen. Wir denken halt immer nur dieses Etwas aus einem Stück. Aber dass es Leute connected und dass es eine friedliche See gibt, sind, glaube ich, auch Konzepte, die äh, ja das One Piece oder mehrere One Pieces halt haben wird. Weil wir wissen ja auch, dass die Roger-Piraten, da, als sie es gefunden haben, damit nichts anfangen konnten. Das heißt, es impliziert ja, dass noch was gemacht werden muss, dass da ja noch was mit einhergeht, was zu dem Zeitpunkt zumindest nicht ja, nicht da war. Ja, das
0: wird sehr interessant auf jeden Fall nochmal rauszufinden sein. So gerade halt dieses Warum konnte Gold Roger nicht. Ich meine, du kannst dich halt auch fragen, warum hat Gold Roger nicht die Glocke geläutet, wenn er da war? Ja. Weil er Jahren? nicht
1: Maron Cricket getroffen hat, weil der wahrscheinlich ein Baby war zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, so da, jetzt wo ich so darüber nachdenke, mhm. macht das immer weniger Sinn. So, er ist recht so geschichtsinteressiert, wie er war, und
1: hat, ja, safe, ne? War
0: der da allein? Also hat der niemanden getroffen? Hat der. Hä, ja, die
1: waren doch da und haben doch äh, Gunford getroffen. Und da waren doch. Ja, also, nur Gunford. Gunford und noch so ein paar Leute von Sky Island, die aber alle keinen Namen hatten. Und
0: obwohl die bei der Glocke dann waren, haben keiner der Shandora, irgendwie der Dorfälteste oder so. Ich weiß nicht, ob die bei der Glocke. Na, da
1: haben sie es ja reingeritzt. Nee, die haben es beim Ponyglyph reingeritzt. Genau, und das Ponyglyph ist ja bei der Glocke. Nein, das Ponyglyph ist nicht bei der Glocke. Das ist doch im Sockel. Nein, 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 das Ponyglyph ist hier, äh, wo ist das bei der Glocke? Das ist doch im Sockel der Glocke, natürlich, auf so, jedem ja, Bild doch, siehst ja, du doch, das. Ja, ja, doch, dann ist das da, sorry. ja.
0: Das kann man ja immer wieder sieht man ja halt sie haben die Glocke Socken. gefunden
1: sonst halt dann anscheinend echt nur nicht geläutet. Das ne?
0: finde ich halt so seltsam so wenn ja, sie für halt. Für wen
1: halt ist die Frage ne also gerade bei Ruffy haben wir ja den Bezug es mhm. existiert und Charakter wie einen Viper oder so ich glaube die waren halt entweder Kinder oder gar nicht geboren weil das war ja vor 24 Jahren dass sie ja. das gemacht oder hier in dem Fall war es vor 22 Jahren weil der Timeskip ja noch nicht war. Hm.
0: Ja vor allen Dingen von dem Hintergrund ja, warte mal, das macht ja jeder noch mal alles gar keinen Sinn, weil die Glocke war ja verloren.
1: Naja, für die Leute, die jetzt da sind. Ich glaube, ein Gunford wusste immer, wo die ist. Da ganz ist?
0: oben? Wusste der das
2: schon?
1: Nee, ja, der Mann. war ja mit dabei. Das haben wir
0: unau un unaufmerksam die letzte Bände gelesen.
1: Ja, er war auf jeden Fall mit äh, Roger da oben da. Weil nicht mal Enel wusste das ja. Genau, und ich glaube, ein Gunford wird sie mal halt nicht gesagt haben. Einfach, weil ich weiß, in Chapter... 966 am Ende muss das gewesen sein. Weil 966, 967 sind halt diese Roger Whitebeard Oden Chapter. Mhm. Und dann halt, und genau, dann hast du Oden hier und in Chapter 900, 966 gehen sie nach oben. Dann landen sie da. Die Bande und all the way up. Look at that gold. Wir sind da. Und dann im nächsten Chapter, nee, in dem Manga siehst du es nicht, im Anime weiß ich, dass Gunford mit denen gezeigt wird. Ja, also wird. in
0: dem Band sagt ja auch Gunford, dass er sie getroffen hat. Ja, Hier genau. Hier ist er ja derjenige, der berichtet,
1: dass der äh, Oh, jetzt ist Sky Island, da bla, dann sind alle oben da. Du siehst halt sehr, sehr viele Leute, die dann da sind, aber es kann auch alles die roger piraten dann nur sein. Auf jeden Fall weiß ich, dass im Anime Gunfort gezeigt wurde. Kann aber auch sein, dass er nicht in dieser Szene gezeigt mhm. wurde. Nein, ja, nee, also ja, man ja sie und, in äh
0: dem Band sagte er selbst, er hat sie getroffen. Ja. So, das heißt, man weiß ja schon, äh,
1: okay, macht alles so semi aber mein Gott. By the way, die Säule, die sie ja mitnehmen, die Säule, die sie dann ja da lassen und die Säule, die dann Bella sich schnappen wird ist mir halt auch hier wieder aufgefallen, aha, das ist einfach der Sockel von der goldenen Glocke, der abgebrochen ja, ist. Ja, ne? das ist eine der, der ja.
0: Tragsäulen, genau. Und trotzdem kann die Glocke noch laufen. Das finde ich auch sehr schön. Aber
1: Wie genau. Du, oder willst du? willst du noch mehr über Porniglyphe reden? Ja, wir haben ja nichts erwähnt von dem Porniglyphe. Wir haben ja nur gesagt, es ist da. Ja, ja, es ist halt da, ne? Und, und was steht denn drauf? Ja, ja
0: gut, also ich meine, wir haben ja schon äh, auf Alabasta das erste Poneglyph äh, getroffen, sage ich jetzt mal. Dort wurde ja laut Robin dann, die es uns nochmal gesteckt hat, tatsächlich ja Plutons Aufenthaltsort dargestellt. Wir später fahren das auf Wano. Und hier auf dem Poneglyph findet, stellt Robin ja fest, noch bevor sie das Geschribbel von God sieht, dass dieses Poneglyph eben zu Poseidon führt. Aber auch hier erwähnt sie wieder nicht den Namen der Insel. Also
1: weder Wano
0: ja. im letzten Band, noch da die ist sind Ja, ne, dass sie das für sich behält,
1: ne? dass das, Wo das dann halt ist.
0: Ja, sie sagt ja hier sogar nochmal so hinterher, so dieses so, Mann, so, das interessiert mich halt gar nicht. Genau, so, so das schon ist wieder Garbage. Waffe, genau, genau. Ja. und das das finde ich aber auch so interessant, wieder. Da, das zeigt ja auch erstmal wieder Robins so ein bisschen Charakter. Sie wird von Oda, finde ich, sehr prominent, so im Gegensatz zu einem Krokodil platziert, um nochmal zu zeigen, so, nee, sie war halt überhaupt nicht auf seiner Seite, er hat nach der Waffe gesucht, sie findet das widerlich, dass man da nach dieser Waffe sucht, ähm, und genau, ist dann aber viel faszinierter eben gewesen von Gold Rogers äh, Nachricht, der halt sagt, ich werde den Hinweisen weiter folgen, mhm. und daraufhin erklärt sie ja ihre Theorie sozusagen, wie es funktioniert, die ich nicht ganz verstanden habe, ich weiß nicht, wie viel Aktualität das noch hat, mit diesem, das eine Poneglyph führt zum nächsten und am Ende hast du die Geschichte des verlorenen Jahrhunderts daraus zusammen, weil im Moment ist es ja, ich meine, im Moment ist es ja eh komplett runtergebrochen auf, die vier Rob Ponyglüh für alles andere interessiert keinen. Ja. So, ne, und theoretisch sind die vier Ropel-Grypher auch alles, was du, glaube ich, brauchst, um die antike Geschichte wirklich rauszufinden. Nee, eben nicht. Es gibt, ja, wir haben auf ja.
1: wie hieß das, ähm, Hawkey Island auch wieder. Da hat, und das verstehe ich nicht, warum dieser Charakter das weiß, weil es wurde nie, nie irgendwie thematisiert, aber Tamago. Ja, Tamago hat Ahnung, Tamago ne? Tamago wusste. Stimmt. Tamago wusste, ja, um das, es gibt halt das Rio-Ponyph und das besteht aus: Es gibt erstmal nur 30 Ponyglyphe. Erstmal das, woher weiß der, dass es nur 30 gibt. Dann neun davon bilden das Rio Ponyglyph. So, wir wissen nicht, wie viele Robin schon von dem Rio Ponyglyph hat. Ich weiß nicht, ob es eins von neun, vier von neun, zwei von 9. I don't know. Weil wir nicht wissen, steht da ein Rio auf dem, auf dem äh, Special Ponyglyphen. Die haben ja auch nicht eine andere Farbe, die sind ja auch blau. So, was ich hier tatsächlich sehr interessant fand bei der Art, wie sie es beschreibt. Sie sagt es gibt zwei Arten von ponyglyph Die einen enthalten Informationen, die anderen sind Wegweiser. Dies ist eine mit Information. Dies mit den Wegweisern, sind das die Roadponyglyphe? Weil im Endeffekt wird ja gesagt, dass die Wegweiser sind, um das One Piece zu finden. Aber hm. es wird ja null was von Roadponyglyphen gesagt. Aber das Konzept der Roadponyglyphe muss ja zu dem Zeitpunkt existieren, weil, ich würde mal behaupten, oh, es gibt vier Steine, die gefunden werden müssen und dann, wenn du die hast, kannst du das One Piece finden. Ich glaube, die Idee war hier auch schon konzipiert, nur dass wir halt sehr, sehr spät davon erfahren haben.
0: Also in meiner Übersetzung äh, wird es ein bisschen anders dargestellt. Also auch gerade diese Unterscheidung zwischen den Wegweisern und den, ähm, und den Informationen. Ähm Moment. Ja, also im Endeffekt wird hier gar nicht von Kategorien geredet. Hier wird einfach nur davon geredet, dass es verschiedene Poneglyphe gibt, die über die ganze Welt verteilt worden sind. Und Nico Robin ist sich sicher, dass wenn man die Informationen von diesen Poneglyphen verbindet, dass daraus ein Dokument wird, was die leeren Seiten der Geschichte wiederfüllt. füllt. Und ähm, das Poneglyph Existiert halt jetzt noch nicht. Da, das, da redet sie wahrscheinlich auch vom Rio-Poneglyph, das existiert halt gerade nicht. Und ähm, sie redet halt eben auch. Und deswegen ist ja das auch nochmal so signifikant. Sie hat, sagt ja im Endeffekt auch dem Ältesten so: Hey, die Nachricht des Poneglyphs wurde bereits jetzt weitergenommen, mitgenommen. Ne? Das hat seinen Zweck erfüllt. Ähm, Genauso. Wie das Rope-Poneglyph auf Zoe theoretisch seinen Zweck erfüllt hat. Denn es wurde von Ruffy mitgenommen. Während, und das war auch der Moment, wo sowohl ne, die äh, Minks als Beschützer des Poneglyphs auf Zoe ihre Aufgabe erfüllt hatten. Und hier auf Skype hast du das ja auch schon, wo dann der Dorfels in Tränen ausbricht und halt sagt: So, dann ist unsere Aufgabe erfüllt. Also. Mhm. Ich weiß nicht, wie streng man das nehmen sollte, gerade vor dem Hintergrund, dass auch alles noch so früh passiert. Ne? Also, keine Ahnung, wie du das halt
1: siehst. Ich glaube tatsächlich, dass das, das Konzept von es gibt vier Dinge, die gefunden werden müssen, genau. um nach Lovetail zu kommen. Ja. Und ich glaube auch, ich, ich glaube, es kann natürlich sein, dass ich falsch liege, dass gesagt wurde, hey, es sind einfach rote Steine, die entziffert werden müssen. Vielleicht war ja ursprünglich der Plan sogar, sie müssen gar nicht entziffert werden, sondern du musst nur diese vier Steine haben und wenn du die hast, kannst du Lovetail finden und das Konzept von Ponyglyphen ist dann halt, ah ja, es können auch einfach Ponyglyphe sein, dann gibt es einen weiteren fünften Schlüssel mhm. noch, um das zu bekommen. Kann ja sein, dass sich das mit der Zeit entwickelt hat, weil Road Ponyglyphe haben wir halt erst 2016 zum ersten Mal oder 2015 mit Zorro. mit so zu sehen bekommen. Genau. Das heißt, in der Zeit werden die nicht vorher erwähnt. Es wird nie darüber gesprochen, wie kommt man nach Laugh Sondern es wurde immer vermutet, die letzte Insel der Grand Line ist einfach Laugh
0: Genau, das wird hier ja auch thematisiert. Äh, Robin sagt hier sogar auch noch so als Konsequenz. so Wir folgen diesen Ponyglyphen, diesen Hinweisen. Und am Ende steht dann eben die letzte Insel der Grand Line, Raftel. Ne? Und da ja. nimmt sie sich ja auch vor, das heißt, ich werde jetzt auch äh, diesen Ponyglyphen folgen, so wie Goldroger den gefolgt ist. Ja, was für mich wieder impliziert, was für mich mehrere Sachen impliziert, also wenn man das jetzt komplett für bare Münzen nimmt, zum einen gibt es also gar nicht so direkt die Unterscheidung zwischen Ponyglyphen, die einen zu anderen Ponyglyphen führen und Ponyglyphen, die einen zu antiken Waffen führen, denn die Ponyglyphen sind anscheinend E sequenziert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und so wie ich das verstehe, geht es von Skalpia weiter zur Fischmenscheninsel. Deswegen redet das auf ja auch von Poseidon. Deswegen kommst du danach auf die Fischmenscheninsel. Dort wäre das nächste Ponyglyph, ist aber weg. Was du halt stattdessen hast, ist die Entschuldigung von Joyboy. Mhm. Während das Road Ponyglyph was dort gewesen wäre von Man Mark bei Flames oder Whoever the Fuck halt mitgenommen worden ist. Mhm. Und das hätte einen dann, das hat die Frage, ne? Wie läuft das? Steht diese auf Schnitzel,
1: Road ja? Mann. Das ist halt das Ding, Das genau. ist halt, weil bisher hat Robin da ja nicht wirklich groß was von berichtet. Nee. So, so nach der Logik müsste man ja von Alabasta, wo ist Ponyglyph 1? Wo ist The Road? Wo genau. Fängt's an? Theoretisch. Also, wo ist halt das, das Erste? Und auch da, O'Hara ist ja untergegangen. Vielleicht ist ja das Ponyglyph auf O'Hara, das ist ja untergegangen, aber vielleicht haben die Riesen das auch rausgeholt. Vielleicht ist das ja jetzt auch auf so Oder es hat seinen Zweck Oder eh schon erfüllt, halt eh erfüllt durch Robin. Ich gehe halt safe davon aus, dass am Ende der Story Deswegen wurde Punk Records auch eingeführt, damit das alles digitalisiert wird. Ich glaube, alle Ponyglyphe, alle Informationen, alles, was da passiert ist in diesem antiken Königreich oder im verlorenen Jahrhundert, wird digitalisiert sein auf Vegapedia oder Vegatube und du wirst dir all das anschauen können. Vielleicht ist ja auch das, dieses Ganze, das ein äh, Kuma Erinnerungen ablösen kann. Vielleicht können die hochgeladen werden. So, und damit das je, für jeden zugänglich ist. Weil es muss ja dafür gesorgt werden, dass das, was im verlorenen Jahrhundert ist oder passiert ist, nie wieder passieren darf. Beziehungsweise, dass es dokumentiert wird, dass es passiert ist. Und ich glaube, dass Punk Records das halt eben ermöglichen wird. Und ich glaube, dass wir da auch vielleicht ja sogar die neue Form von Teleschnecken, so mhm. die, die Internet-Teleschnecken, dann halt in One Piece haben werden. Smartphone-Schnecken. Ja, oder halt das, hey, wenn es Smartphone-Schnecken gibt, dann... Aber in die Richtung geht es ja so ein bisschen noch, dieses Ganze, weil so warum sonst Punk Records einführen von dieser, und ja, dieser ja. Traum von Vegapunk, alle sollen kostenlose Energie haben, damit sie das vielleicht auch betreiben können, mhm. ähm, ist, glaube ich, auch ein bisschen von dieser Idee getrieben, wirklich, im Internet wird halt nichts vergessen, mhm. plus es ist halt wirklich ein Tool für Bildung auch einfach, weil wenn du Zugang zum Internet hast, hast du mehr Möglichkeiten als jemand, der es nicht hat. Ja, absolut.
0: Absolut. Äh, ja, aber jedenfalls Fall dieser ganzen Pornoglyph-Geschichte, die halt in dem Band wieder aufgemacht wird. Ich bin mir unsicher, wie viel davon zu 100% heute noch aktuell ist. Ich gehe, wie, wie gesagt, immer noch davon aus, dass das grobe Prinzip von, das eine Pornoglyph führt zum anderen, vielleicht immer noch von oder beherzigt wird. Hat aber Lücken in dem Moment, in dem man sagt, es gibt halt 30 Stück und eigentlich folgen wir gerade nur dem Rob-Pornoglyphen. Und wie, wieder, ich weiß, dass es gerade nicht so äh, ausgesprochen ist, aber mir kommt es vor, es wird die ganze Geschichte darauf hinauslaufen, du brauchst eigentlich nur die vier roadpunnel und das ist das Wichtigste. Und danach ist, ja ergibt auch. sich der Rest, so nach genau. dem Motto. Die,
1: sagen wir es mal so, es wäre cool, wenn du alle 30 hast, aber die, die wir in der Story lesen werden, mhm. die reichen auch aus.
0: Ja, vor allem glaube ich auch, dass diese ganz antike Geschichte, wo Robin halt sagt, so wenn man sie alle aneinander hält und so, nee, ich glaube es reicht, wenn die vier hast, nach Raftel kommst. Du brauchst kommst. nicht noch das den findest... Entschuldigungsbrief
1: von Sunisha, den er auch ja. noch mit seinem Rüssel geschrieben hat. Ja, ja, ja wirklich. Ich glaube, das geht
0: echt <lacht> in die Richtung. So Hier wird das gerade noch so aufgebläht, so, weil dann, dann hätten wir viel öfter viel mehr finden müssen. Man, schon. Das
1: Verlorene Jahrhundert hat sie, oder die die aus dem ja. antiken Königreich haben sich auch ein bisschen zu wichtig gemacht. Ja, Bro, wirklich. Sechs Stück machen können. In das sechs. So. Ihr, habt, ihr habt fucking oben, links, ihr habt fünf Teile. Ihr könnt da äh, unten könntest du vielleicht nichts draufschreiben, aber du hast halt fünf Quadrate, auf die du Informationen vermitteln kannst. Mann, dann mach's in einer kleinen Schrift, Bro. Ist ja schon klein. Ja, aber dann mach's noch kleiner. Mach irgendwie Text. Oder oh, halt Art. dich
0: einfach mal kurz! <lacht> ja. Einfach
1: mal kurz fassen. Aber ist auch, vielleicht hat auch, let's be real, vielleicht hat auch einfach Tamago gelogen. Ja, ich hatte Tamago Fake News. Talking die out die, of his ass. Die, die, so ja, also, einfach. ja, 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 boh, die Glühfe, ich weiß ja. da Bescheid. Und Wich der Wisch hatte da einfach gar keine Ahnung. So, der hat sich irgendwas aufgeschnappt, was Big im Schlaf hat geredet hat. Der das bei Morgens gelesen. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> in Bild. Oh Gott.
1: Ja, Alter. wer weiß. Dass wir wissen ja nicht, woher Tamago seine Informationen mhm. hat. Und klar, das ist so die Informationsbasis, die wir haben. Aber ganz ehrlich, unreliable narrator in irgendwelchen Stories der kann doch halt lügen. Mhm. Obwohl er mir schon sehr smart vorkommt. Also ja, ja. Tamago, äh, der mit seiner unclassified Teufelsfrucht, die ja zwar als Zoan bezeichnet wird mittlerweile, aber der durchläuft ja diesen Prozess eines Huhns.
2: Ja, ja genau. und
1: auch wieder
0: die Frage ist, was war der Wunsch? Was war Diese der Teufelsfrucht Wunsch? dahinter? Also ja. Ich möchte immer wieder geboren werden. Ja, maybe. Ja, bitte Und schön. dann bitteschön. Genau, und da, da fragt der Nächste, ich möchte auch wiedergeboren werden. Ja, okay, du wirst ein du cooler cool. Phönix. Ja ja,
1: genau. Ich möchte auch wieder, ah, dich mag ich mehr. Hier yeah. wird ein Phönix. Genau. Also eine Phönix. Ja, oder er hat gesagt, ich du will du immer wiedergeboren werden und ich will fliegen können. So, der hat dann einfach So wie bei, bei ChatGPT, deine Prompts sind halt wichtig. Mm. So, was für ein Prompt hast du für deinen Wunsch gegeben, um die Fähigkeit zu bekommen? Genau, das, das ist so, der wahre Skill. Das, das ist wie der, der Genie, Skill. bei ja. dem es halt darum geht, dass du den Wunsch halt genau Genau, definierst. du musst sehr spezifisch sein und auch alle Loopholes irgendwie betrachten. Mm. Mach das so und so, aber das und das und das und das und das soll nicht passieren.
0: Ja, ja, wenn du vergisst, deinen linken
1: Fingernagel
0: zu erwähnen, dann ist er am Ende irgendwo, weiß ich nicht, in deiner Leber drin, ja. <lacht> weil der Genie das äh, so cool findet. Naja, ja, äh, ist eine interessante Geschichte, finde ich, mit äh, diesen ganzen Poneglyphen, dass das hier auch so früh schon aufgemacht wird. Ich meine. Es baut ja auf jeden Fall eine krasse Faszination auf. Das war so ein, ist, ist ein Moment, wo man, wenn man One Piece ja zu dem Zeitpunkt auch schon länger verfolgen konnte, glaube ich, auch nochmal richtig drin ist, weil man das Gefühl hat, so, oh krass, so da gibt es jetzt ganz viele so kleine Schnitzeljagden, die zu diesem großen Ganzen wohl irgendwann führen werden. Und äh, man ist in dem Moment zwar noch nicht so, dass man sich so sagt, so oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, so wie wir jetzt gerade sind nach 20 Jahren, sondern man ist noch so, ja, das kann mal so ab und zu mal kommen. Und jetzt gerade weiß ich, dass das gibt, aber ne, ich verfolge die Story. Und das ist ein sehr gesunder Punkt eigentlich erstmal, um zu, für einen Manga um Ja, also allein
1: aus so einer Story-Sicht ist ziemlich cool, weil du einfach mhm. immer mal wieder in die Story-Geheimnisse reinsprinkeln kannst, die du dann irgendwann auflösen kannst. Aus einer Fansicht äh, bin ich immer noch ein bisschen salty, weil wir kaum Porniglyph-Informationen am Ende von Warnung bekommen haben. Aber ja, du, klar, wie gesagt, 20 Jahre später jetzt. So Alles arschlochhaft. Aber, aber ich glaube, auch da wieder viel davon. Viele Porniglyph werden wir sicherlich in Databooks kriegen, nicht alle im Plot. Oder, und das ist vielleicht der andere Punkt, in dem Flashback zum Verlorenen Jahrhundert. Ich glaube, in der Gegenwart lesen wir gerade die, die für den Plot für uns wichtig sind was aber auf den ganzen anderen stand mhm. wer sagt nicht dass es das eine chapter das eine flashback chapter geben wird wo eben der joyboy der zeit den stonemasons aus wano seine idee pitcht hey wir müssen uns irgendwie absichern baut mal diese steine die ihr mit eurem special haki da irgendwie mhm. reinmeißelt also ich glaube schon dass wir die entstehung der poneglyphe sehen werden
0: das und vielleicht wird cool. dann
1: noch erst wird gezeigt, ey, so viele gibt's. Dann wird da vielleicht auch gesagt, ey, guck mal, hier und das und das reingemeißelt und das und das müssen wir unbedingt dokumentieren. Und das sind dann vielleicht Dinge, die wir so in der Gegenwart gar nicht gelesen haben, weil die für unseren Plot nicht relevant sind.
0: Ja, das äh, glaube ich auch. Ich meine, gerade dieser Akt des Einmeißelns, das ist immer noch etwas, was ich sehr, sehr gerne. Wir haben die Szene gesehen. Als sehen wer, wer
1: hat sich daran erinnert? Äh, Wer ja. hat es berichtet? In, In Inuarashi oder Nekomamushi ja. oder Kinemon, die ja, dann dieses wo du dann diese Szene gesehen genau. hast mit diesen schattierten Gestalten. Ich will Faces und Namen von diesen ja, Charakteren. Das
0: habe ich doch auch die ganze Zeit gesagt, Wer seit wir das? Wano hatten so und das ist niemals so. Wer sind die? Gesehen. Welche
1: Kusukis sind genau. das? Nach welchen Gerichten sind sie benannt? Mhm. Wo ist die das, Werkstatt? Ist das kuzuki Sushi? Ist das ja, Kusuki? Keine stimmt. Ahnung. Stimmt. So.
0: Was ist ja? Ober, nee, Oden. Oden. Es gibt Oden und Sukiyaki, ne? Ja, genau, die haben wir mhm. ja schon. So. Das sind noch die einzigen, die mir spontan einfallen würden, die mir was sagen. Ich weiß, es gibt ja noch die, ja gut, Kozuki-Rahmen.
1: Ja. Das wahrscheinlich noch so, haben. Gib mir Kusuki Ramen, gib mir Kozuki-Udon-Nudeln. Äh, es müssen ja so Eintöpf suppen <lacht> Genau. Udon. Ja, Udon ist auch schon eine Insel. Also schon, ja. das ist schon ja, ein Stadtteil.
0: Teil, ja. Genau. So also Kusuki udon mit
1: Ja, aber vielleicht ja das. Vielleicht sind das ja sogar die Namen der Person, nachdem diese Orte benannt sind. Weil wer sagt denn nicht, dass jemand Kuri früher hieß oder Udon, so bei uns doch auch so mit Straßennamen, die dann nach Persönlichkeiten benannt sind. Wer sagt denn nicht, dass es den Kusuki Ringo gab, der halt damals auch ja. der heftigste Samurai war, aber trotzdem gegen Ryuma verloren hat. Der wird dann danach, du
0: weißt halt schon, dass der Typ dann halt literally Kuzuki Apfel heißt. Ja. Also, so abgedreht die Victor, Namen so der sind. Der eine
1: heißt Kuzuki Oden. Und Oda hat ja. ihm trotzdem einen krassen Plot ja, gegeben. Okay, so also, Namen in One Piece äh, können auch manchmal stimmt, wack sein. Stimmt. Und ich glaube, damit spielt Oda auch, dass zu weaken Namen sind. Und dann <lacht> trotzdem aber, coole Charakter.
0: Aber lass uns trotzdem aus diesem äh, doch relativ heißen äh, Ölfass, Gewässern, was ne? Vanus, haha, heißt heißes Ölfass, ja. was Vanus äh, History ist, Da kommen wir in rausspringen. Vier noch nochmal hin, Leute. Genau, und dann auch wieder ins Sogar Zufass.
1: realistisch, wenn wir 15 Bände im Jahr machen, sind wir in vier Jahren in Warno. Ja. ja, stimmt tatsächlich. Freut euch jetzt <lacht> schon freut drauf. Euch drauf.
0: <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber bevor wir nach Warno kommen, müssen wir erstmal hier ein bisschen weiterarbeiten. Denn was passiert ist, nachdem die Glocke geläutet wird, äh, El endlich abgesetzt worden ist und dann mitsamt seiner Maxim erstmal im Weißmeer versinkt. Gibt es eine riesige Party, ein sehr cooler Moment ist, der Moment, wo Viper wieder aufwacht und dann halt auch sie ist, was? What year is it? Und halt, ne, die Glocke wird geläutet, aber, ne, wir müssen sie finden und ne, wieder beschützen lassen. Und der Dorfälteste sagt halt, ein, ja, sehr, sehr auf sehr coole Weise, halt so die ist so guck, ne, was willst du? Niemand, der überhaupt hier noch ist, will kämpfen. Alle sind fertig. So, es gibt niemanden mehr, von dem diese Glocke beschützt werden muss. Und äh, dann geht es halt in diese große Party über. Und das fand ich sehr, sehr cool. Weil äh, das auch gleichzeitig den, das Ende des Konflikts zwischen den Shandia und den Skypianern äh, symbolisiert. Und man jetzt halt wieder diese neue Zukunft hat, die die beiden Völker gleichzeitig jetzt in Angriff nehmen. Du hast halt die Glocke als dieses Symbol. Und ähm, ja, dann hast du halt Ruffy, der irgendwie aufwacht und denkt, ich will mal Pirat sein. Lass uns doch einfach das ganze Gold klauen und abhauen. Und äh, so kommt es dann. Die gehen dann ja ins Innere der Z Zula, Zulua, so heißt doch die Schlange. Nora. Nora? Mhm. Ach, das ist das Geräusch, was sie die ganze Zeit macht, mhm. ne?
1: Dieses Zula oder so. Kann sein. Aber ich finde das auch so sehr... Es wirkt zuerst out of character von Ruffy, aber wenn man dann merkt, wie es am Ende aufgelöst wird, war es doch so sehr humorvoll ist das alles klauen, aber soll es leise sein. Ja, ja, das
0: ist ja wirklich dieser Klassiker von so, was würde Lissop tun? <lacht> so, ja. der wird das tun wahrscheinlich und dann gehen sie ja los. So, Vor allen Dingen, alle hören sie dabei noch ja, so richtig ja. dumm und äh, die tun also halt so, das sehen sie halt richtig Genius, weil die halt noch im Kopf hatten, dass ja die Schlange ja, das ganze halt
1: Gold hat. Ne? Ja, aber ja, genau. eigentlich sind sie es
0: halt nicht. Überhaupt nicht und während dann ne, die ganzen und das ist immer so eine Szene, das fand ich, war schon so bittersweet, so die ist so Why? Aber ich kann auch verstehen, why? Weil die Ströte halt literally, seit sie da sind, noch nie einen friedlichen Abschied gehabt haben, glaube ich. Also sie sind immer gelaufen, so, das ist gerade am Anfang noch ein Prinzip gewesen, seit, seit Orange Island, ja, wo äh, Ruffy halt ne, auch schon so getan hat, als würde er da rausgeschmissen werden und so mit Zorro zusammen. Das ist ja immer wieder so dieses Ding von, wir sind Piraten, wir machen ein, äh, ja, Fulminanten wir Abgang.
1: Sind böse. Wir sind, wir müssen.
2: Ja,
0: wir verabschieden uns nicht. Ja. Genau, Abschiede sind für Chumps und ja. wir ziehen einfach durch.
1: Wir sind cool.
0: Mussten dann aber trotzdem Kronis nochmal darum bitten, äh, sie da äh, runterzubringen. Kurz, da, kurz noch einmal ein Einschmiss: Skype ist genauso wie Alabasta, finde ich, der Höhepunkt des Jabba äh, One Piece ist ein Manga für Kinder äh, mit den ganzen Shandian, die. Nachdem Odin, äh, sei schon, nachdem Enel besiegt worden sind, alle wieder aufstehen. So oder macht richtig ein Argument daraus, sämtliche Charaktere zu zeigen, so Leute wie Fangschrecke oder die anderen, die so richtig durchgelassen wurden. Wo es halt, wo Aisa so meint, so die Stimme verlöscht, sie sind tot oder weg. So jeder steht auf, jeder kriegt einen Shot, wo er aufsteht und dann wird ja sogar noch mal Fast schon der Meta-Joke aufgemacht, wo es dann halt von über Kones Vater halt heißt: so, Ja, wo ist der? Ja, keine Ahnung, der wird vom Blitz getroffen. Und dann, ja, wo ist Kones Vater? Denn Und dann ist halt wirklich so eine, so eine, so eine, so eine, äh, wie bei Shrek, dieses, äh, kennst du das, am Esstisch, wo die dann so, so Shrek, Fiona, Shrek, Vater, Shrek, Esel? So, und so kommt das so rüber, wo dann, ja der Vater dann so auf sich so rein sneakt, dann ja. so, hi. <lacht> und, ähm, ist dann doch und sagt dann noch so: Tut mir leid, dass ich doch nicht tot bin. Ähm, ja, mein ich Gott. Ich hab's probiert, Leute. Ich meine, da fand ich's noch recht charmant. Ich denke mir aber auch schon hier über den ganzen Skype-Band hinaus so: Dann mach nicht den Move. Ich nehme ihm das auch hier schon ein bisschen übel mit Fangschrecke und so weiter, dass das halt in Szene gesetzt wird und halt wirklich auch die Emotionen gemolken werden von, guck mal, die sterben gerade, nur um dann halt doppelt Emotionen zu melken, indem du sie halt wiederholst. Und das nehme ich ihm halt übel.
1: Oder der Emotionsmelker.
0: Ja, Melker. An der Stelle finde ich schon. Ja. Also da das ist nicht besonders graziert.
1: Ja, ich glaube, das ist einer der wirklich Kritikpunkte des Werks.
0: Nicht mal, nicht mal, dass er keine Leute sterben lässt. Das, das ist okay. Es geht mir ihr. darum, er lässt die ganze Zeit so aussehen, als würden Leute Victor,
1: sterben. Victor, wir kommen am Ende von Skype hier nämlich nochmal dazu. Da gibt es nämlich eine ähnliche Szene. Ja. Ähm, aber hier, ja, ich stimme dir dazu, ich glaube, der Kritikpunkt wird auch von den meisten One-Piece-Fans gefühlt. So, Ich glaube, das, das ist so ein wirklich so ein Universal-Ding, mhm. wo viele sich sagen, come on, why? So, ja. Manche Charakter... An den fucking Pound. Aha. Pound. Why? Ja. Aber ja, er braucht ein Happy End. So, es ist halt, es verliert halt dann an Gewicht einfach. Äh, so, er kriegt ein Happy End, schön, aber ich brauche nicht einen vermeintlichen Tod für ein Happy End. Ja, was genau. kann ja noch was Episches machen. So, und gib ihm dann ein Happy End. Ja, so.
0: das ist ja halt genau in meinem Moment so, warum täuschst du immer wieder diesen Tod an? So, ja. Warum musst du diese Fallhöhe aufbauen, wenn du sie halt nicht deliverst? Ja. So, und das verstehe ich halt nicht.
1: Aber ja, am Ende, sein Werk, soll er machen, was er will. Es ist halt, <lacht> ja, es ist er halt Er macht so, ja auch, was er will. Ja, wir können halt sagen, ich glaube, wie Rafi. Aber ja, oder macht, was er will. Und das ist ja auch gut, mein Gott, das ist seine Story, soll er auch machen. Ich will halt nicht wie... So sort, ja, nee, mach's, wie du es willst, aber gleichzeitig glaub dann nicht, oder, dass wir dir noch glauben, wenn irgendjemand mhm. tot ist. Weil bis jemand wirklich, wirklich entweder ein Grab bekommt oder in irgendwelchen Databooks vermeintlich als Toter, glaube ich dir nicht mehr, dass irgendwer stirbt. Big Mom und Kaido sind für mich noch am Leben. Mhm. Vergo und auch Monet ja. sind für mich am Leben. Ja. Die kommen in der Cover-Story noch irgendwie. Die hängen wieder. irgendwo rum. Es, ich glaube halt keinem der Tode mehr. So Und am Ende dieses Bandes werden wir nochmal so einen Charakter haben, wo ich über Jahre hinweg gedacht habe, er ist tot. Und dann sitze ich da im Sovi-Unterricht in der, ja. der Abi-Zeit und auf einmal kommt dieser Charakter im Dressrosa-Arc wieder und ich denke mir so, hä? Ich dachte, er wäre tot. So. Dachten aber alle. Ja, der und wurde doch
0: überall tot äh, deklariert. Der war
1: bestimmt auch tot. Bis der dann gemeldet hat, oh, euer Dressrosa, kann ich den nochmal cool einbauen. So, und dann lebt er halt wieder. Ja,
0: komm, dann nehmen wir den äh, Octopus Express Ja, mit warte, dem Ballon. eine Sache,
1: die mir jetzt erst nämlich aufgefallen ist, Aisa lässt sich hier die Haare schneiden wie Ruffy, oder? Ja, sie
0: sagt, dass sie wie, wie Ruffy wie werden will. Result, genau. genau, und
1: das ist mir halt noch nie aufgefallen, weil wenn man es hier anschaut, ist ja schon Ruffys Frisur. Ja, tatsächlich. Ja. tatsächlich. Also das ist schon ganz cool gemacht. Wieder ein Kind, was von Ruffy geprägt wurde. Was aber keinen Strohhut bekommen Matthias, Schade, aber, nee. Immerhin. aber ähm, Auch
0: sie wird dann wahrscheinlich Marineford irgendwann als Anführer der stehen. Ja, mit Tama. So ich würde mir
1: wünschen, weil das so ein bisschen,
0: weil. Ja, mit so Tama und Koala als Anführerin. Ja zu Kindergarten führt ja. oder was. das heißt die sind da ja dann auch ja bei damals ja, klein
1: ist dann. Ist sie ist ja, ja
2: immerhin
0: schon jetzt dann neun oder so ist ja. ein bisschen älter wieder ne? hätte ja. aber
1: was wenn die beiden so ein bisschen interagieren weil ich glaube die haben einen ähnlichen Vibe ja so. klar. das glaube ich auch beide mit Ruffy befreundet, beide sehr mutig irgendwie. Ich kann mich aus dem Anime immer noch erinnern mit, es werden immer weniger, so, mm. dass Aisa ja auch die Stimme gehört hat. Keine Ahnung, ob dieses Zitat wirklich stattfindet, aber so äh, habe ich das immer in meinem Kopf gehabt, dieses wo, aus welchem Film oder Serie war das auch, wo, es werden immer weniger Stimmen. War das? Star Wars oder nicht? War Star Wars? Irgendwo? Das ist nicht,
0: es gibt nicht diesen Satz von wegen so irgendwas in Richtung es sind so eben hunderte von Stimmen, haben laut aufgeschrien und sind dann alle gleichzeitig verstummt. Ja, Irgendwie sowas. sowas. Ich, ja, genau. So, das glaub ich Ich glaube, das war doch das Zitat nach, nach Order 66. Jetzt fehlt Henry. Ja. Also, aber ich glaube, das war so. Wie das, das waren das? Genau, die sind erloschen. So. So genau. Also aufgeschrien und direkt ja. wieder erloschen. So, das war, glaube ich, äh, das Zitat.
1: Ja, ja mal schauen. Falls, äh, vielleicht wird ja, vielleicht wird ja. ja eine Aisa im Krieg auf, äh, gegen die Weltregierung die sein, die immer ständig Updates gibt. Mhm. So ein bisschen wie diese Sekretärin von, von Kaido, Bao Huang oder wie sie ja, hieß, genau. die ja auch immer schön für die Updates da war.
0: Ja, ja die war ja wirklich genau nur dafür da. Ey, die sitzt dann bei morgens und
1: aktualisiert dann immer die ja, Todesstände. So ein Live-Ticker, ah, du bist die beste Newsreporterin, yeah. die ich jemals yeah, hatte. Yeah, yeah, genau. So, was ist ein News Reporter Sehr gut. <lacht> Äh, ja, aber wir können auf jeden Fall den Octopus Express hier nehmen, hier by the way die Flying Lamp, die ihre Augen verliert, damit ja. beweist sie ja, dass sie am Leben ist hier. Also aber das
0: fand ich ein sehr charmanter Moment. Halt dieses so, ja, alles klar, dann viel Spaß beim Fallen. Was? Fallen? Fallen? Und dann halt die Flying Lamp, war auch so, fallen? Ja. Und das fand ich sehr schön. Und
1: dann aber auch so eine Kone ist mit ihren Armen in die Luft gestreckt, einfach mhm. so viel Spaß. Ja,
0: so geht, okay, wir sind ja. so ja.
1: genau, Wo ich auch erst kurz Nabel, dachte. Und sie sagt sogar, Nabel,
0: ja, genau. Aber nee, tatsächlich hatte sie da noch was im Petto mit der äh, Pfeife. Generell interessant die äh, Technologie auf Skype ja, ne? Wie viele Tiere sie dort durch diese Pfeifen kontrollieren. Der Hummer Express wurde ja, glaube ich, auch durch eine Pfeife gerufen. Ja. Und, ja äh,
1: schon oder hat sie vielleicht die, hat sie eine Pfeife mit einer Teufelsbruch, die Tiere kontrollieren kann? Ja, nee, nein. das ist
0: ja, das den Hummer Express hätte ich, glaube ich, nicht mal Sie gerufen,
1: oder? Weiß ich nicht, ich kann mich an keinen Hummer Express mehr erinnern, leider. Was? Du also hast erst vor drei, drei Bänden ja, haben wir doch noch ich gesprochen. Ich worüber wir vor 20 Minuten hier gesprochen haben im Podcast. Ich habe wirklich okay. das ich das Gehirn Eintags-Benny. Ja, Eintagsgehirn, wirklich.
0: Ja, da musst du mal unsere Bänder-Talks nachhören. Dann kriegen die mal ein paar... <lacht> werden die mal gehört. Bei den
1: Cringe könnte ich mir tatsächlich, glaube ich, echt nicht geben. wenn ich, Also nicht wegen uns, sondern einfach sich selbst noch mal in so einer Vergangenheit zu hören irgendwie. <lacht> die folgen mit euch beiden gerne. Die habe ich mir auch dieses Jahr für den Recap oder unseren Vorausblick, habe ich das ja äh, auch gemacht. Aber Alter, keine Ahnung, was wir da im Vorausblick gesagt haben. kann ich mich auch schon nicht mehr dran erinnern. Also <lacht> wirklich schwierig, schwierig. Wie wird denn das erst, wenn ich, wenn ich 50 bin oder so? Wenn das jetzt schon so anfängt, ey. Der Alzheimer. Ähm, ja,
0: genau. Und äh, die haben auch noch für Gunford eine... Pfeife bekommen. Also Pfeifen in Skype
1: ja großes Thema. Gewesen. Stimmt, stimmt. Und äh, Gummibänder, die Lissop dann da lässt. Ja, ja, ist auch so eine
0: klassische, so hier, guck mal, Gummi und Metall. Ja. Wow.
1: Äh. Und äh, dafür hier kleiner Setup, ne? Lissop kriegt ja dann Diale, genau. die dann genutzt werden für verschiedene Erfindungen. Und äh, auch im Kampf zwischen Ruffy und Lissop, mm. die dann sehr prominent genutzt werden. Können. Ja, der
0: feiert die ja wirklich, dass er die. Dann Plus die hier Namis
1: Klimataktstock. Der wird doch auch mit. Der wird geupgradet, genau. Und
0: sie kriegt den Wafer, den darf sie mitnehmen. Ja. Das ist auch sehr cool. Und eine sehr schöne Szene mit Gunford, der dann auch noch wieder zum neuen Anführer bzw. Gott ernannt wird. Und äh, dann noch so bittersüß meint: so, ja, dann werde ich wohl doch nicht zu meinen Kürbissen so schnell zurückkehren können. Uh, aber ja, da haben wir dann jetzt erstmal ein Happy End, was ein bisschen dadurch getrübt wird, dass, und das ist auch nochmal sowas sehr Interessantes, weil das haben wir nie wieder bei One Piece gehabt, weder vorher noch nachher, dass wir so früh den Bösewicht haben, der halt einfach jetzt schon sich wieder aufgerappelt hat uh, und auf dem Weg zum Mond ist und sagt so, ja, auf in ja. die in das unendliche Land äh, mit meiner earth, komme Ja, dort nennt er es nicht Fairy Worth. Es ist halt das, äh, ne, das nie endende Land, in das er halt fliegen möchte jetzt und das er erreichen will. Und das fand ich irgendwie spannend, weil wie gesagt, normalerweise werden Bösewichte von Oda halt meistens direkt abgefährt. Im Deutschen
1: sagt er unendliche Worth.
0: Unendliche Worth, Ja, okay. ja earth birth.
1: Ja, no. nah. generell, das ist halt eine alte Übersetzung, Carlson Comics, noch die nicht mal Carlson Manga, also da hat der Manga-Band auch noch 5 Euro gekostet, also Klasse, Leute, das ist ein Zeit Relikt noch. der Zeit hier. Hier ist auch in der Cover-Story von Ace, die by the way hier auch noch äh, stattfindet, wird Moda zum Beispiel gezeigt, die wird ja in Chapter 1082 nochmal relevant, da wird von Ace gerettet, wird von Sabo gerettet und äh, hier ist ja auch noch das unzensierte Bild, hatte ich letztes Mal auch schon oh. angesprochen, das unzensierte Bild von äh, der Whitebeard-Piratenbande. Ja, von dem Jolly Roger. Von dem Jolly Roger, genau.
0: Das buddhistische äh, ja. Kreuz.
1: Genau. Was ja dann geändert wurde, weil man nicht denken sollte, es oh, hat irgendwas mit Nazi-Deutschland zu tun.
0: Ja, dann lieber was, was wie ein Kruzifix aussieht. Ja.
1: <lacht> ist halt Pirat, passt schon. Genau. Ja, Aber halt
0: Jesus, Jesus, Jesus war echt okay. Every time for Play, wer das noch kennt. Mega gut. Äh, genau. Ja, nicht äh, nur
1: Enel wird ja hier, sondern auch so tatsächlich auch ein anderer Antagonist. Wir irgendwie.
0: kehren zurück. Ne? Wir Blaumär. sind endlich wieder da. Es ist alles so, wie es vorher war. Nee, ja. es, alles es, so halt
1: wirklich es bleibt so, wie ja, es ist. Halt genau. Nichts verändert gefühlt. Sie sind auf dem Blaumeer, aber was Oda hier dann tut, was er ja regelmäßig tut, wir bekommen Chapter zwischen den, zwischen den Arcs so damit mhm. hat er ja in aller der hat schon vorher hat schon auch vorher damit angefangen so finde ich äh, äh, vor Loke Town, wo ruffy das erste kopfgeld kriegt wo wir dann shanks und falkenau gesehen also dieses konzept von ey ich zeige ein bisschen was andere Charakter machen hat oder schon sehr early ja, gemacht ja. hier ist es aber ja es ist jetzt so ein staple jetzt wird das halt regelmäßig passieren mhm.
0: wobei hier ist es noch sehr gut dadurch vielleicht argumentiert es ist halt äh, dass die auflösung eben von dem was ja auch schon am Anfang des Bandes passiert ist. Im Endeffekt wird der Skype ja so gesehen von Jaya gerahmt, dass du halt zum einen eben am Anfang Jaya hattest und jetzt halt nochmal am Ende nochmal, wie heißt er denn, äh, Bellamy und mhm. Jaya siehst. In dem Fall dann aber jetzt das Ende der Bellamy-Piratenbande, wo nämlich dann Bellamy's Vize-Captain, dessen Namen ich leider immer wieder vergesse. Circus. Circus äh, ja, Massakriert wird, denn Doflamingo ist da, ist nicht begeistert davon, dass Bellamy da sich so aufs Maul geben lassen hat. Nämlich sowohl er von Ruffy als auch theoretisch seine ganze Crew von Blackbeard. Äh, die haben nicht represented auf jeden Fall und haben den Jolly Roger nicht verdient. Und ja, wir sehen einen zweiten Vorgeschmack von Der Flamingos Fähigkeit, nachdem wir sie auf Mary George schon einmal erlebt haben, wo er Marinesoldaten gegeneinander kämpfen ließ. Auch hier kontrolliert er mhm. puppenspielermäßig halt Circus. Und ja, Bilami fleht ihn halt an, bitte, bitte, bitte. Ich mache auch alles. Und das war halt jetzt mies, aber ab jetzt wird es besser. Und es macht alles, jetzt, wo wir klüger sind, null Sinn, diese ganze Szene. Denn dort Flamingo sagt halt so: Nee, ich vergebe dir nicht und du hast verkackt. Und äh, ne, unter meiner Flagge wirst du nicht mehr segeln. Und alles, was wir dann sehen, ist halt, dass der Circus praktisch beauftragt, Bellamy zu töten. Wir hören auch noch das Gespratze und das Gebrülle von Bellamy. Ich frage mich also, wo genau hat Circus dahin gehackt, dass Die man Sache davon ist, nach ja, drei Jahren nichts mehr sieht?
1: Ich will ja nichts sagen, aber vielleicht äh, kann Circus schneiden, ohne zu spalten. <lacht> und er hat sich dann gesagt, Hey, ich äh, kann meine Nacken nicht zerschneiden. Da und daraufhin hat er zwar geschnitten... Und vielleicht floss auch Blut, aber keine Schmerzen, mhm. weil er genau wie Zorro einen Kampf gegen Mr. One oder so hatte und dann äh, realisiert hat, dass die Erde hat einen Atem. Die, der, die, 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 die Säule, die die Bäume und daraufhin hat er dann halt, hat ist das schneiden ohne zu spalten, wenn man die Seele hört. Und dann hat äh, Circus das anerkannt und äh, Bellamy am Leben gelassen. So kann ich mir das nur erklären. In-Universe mhm. anders nicht. Ja,
0: das ist wirklich etwas weird. Ne, Vor allen Dingen, hat Circus den ganzen
1: Schissel überlebt
0: eigentlich? Taucht er auch auf? Der taucht ich, das nicht Lust mehr hat? auf.
1: Bellamy, dann Bellamy reist ja sogar nach Sky Island und hat da ja seine Bande verloren. Also kann ah. sein, dass Circus da gestorben ist. Was ist da dann. eigentlich passiert? Es wurde nur gesagt, er ist hochgefahren, hat die Säule mitgenommen, die ja, die Strohbande ja. nicht genommen hat. Und daraufhin hat er die Bella äh, hat er die Duflamingo gegeben und der war dann so, okay, cool, Bro. You're, no. you're in. Und ich dann war es ja, im Kolosseum, was aber die ist wieder, you're out. Ja. <lacht> so.
0: Ich frage mich halt nur so, wenn, ja, wir sehen ja hier das Ende von Skype hier, es ist ja Friede, Freude, Eierkuchen, keiner hat mehr Bock auf Krieg. Und woran hat er dann seine ganze Crew verloren? Oder tatsächlich daran, dass sie eigentlich die ganze Glocke mitnehmen wollten und, die und dann haben, haben Vipa dann, und Shandia
1: ja. die halt den Arsch getreten. Ich hoffe doch, dass wir da auch eine Aufklärung kriegen, weil Bellamy wird, er ist ja Flaggenzeichner später geworden in der cover Story und hat dann auch äh, ja wird wahrscheinlich die Flaggen zeichnen für die Strohutflotte und äh, vielleicht sehen wir ihn im finalen Krieg ja auch wieder, nur eben dann mit einem neuen Vorbild. Und da sieht ihn vielleicht auch Viper wieder, falls die Schandier dann wiederkommen und sagen, hey, hast du nicht unsere goldene Glocke geklaut? Oder nee, habe ich nicht, ihr habt mir doch in den Arsch getreten. Ja. Oh, das Mann. Ding mit Bellarmé muss ich sagen, klar ist das alles wieder dieses Narrativ von, oh, mein Charakter stirbt vermeintlich und dann stirbt er nicht. Den Charakter-Arc, den ihm Oda aber gegeben hat auf Dressrosa, den fand ich sehr, sehr stark. Nein. Also da freue ich mich auch echt drauf, wenn wir den noch ausführlicher dann analysieren, weil da merkt man wieder, wie Oda halt auch so ein bisschen es sich nimmt, Charakter, die erst unsympathisch wirken, denen dann aber trotzdem noch ein Fünkchen Sympathie zu geben, indem sie ihre Fehler erkennen und aus denen lernen und dann halt ein vielleicht besseres Leben führen. Also so jemand, der sich von Ruffys romantischer Sichtweise, von Träumen, ey, Dinge existieren wirklich, man muss halt abenteuerlustig sich davon anstecken lässt. Weil Bellamy ist eigentlich so jemand, nein, so Flamingo ist mein Boss und ich glaube nur dem und nach Ruffys Sieg ist er dann halt oder generell durch durch Ruffy dann merkt er so ja nee vielleicht dachte ich auch einfach falsch und das finde ich halt sehr sehr groß weil Feder sich einzugestehen sein Leben umzukrempeln Dinge versuchen anders zu machen spricht ja schon äh, für Größe irgendwo
0: ja absolut ich glaube auch am Ende des Tages hat sich Oda einfach anders überlegt mit Bellamy und halt dann als Rose angefangen hat sich gedacht so ey nee genau ich will den halt jetzt noch mal Genau dafür, was du beschrieben hast, halt benutzen, um halt diese, dieses Wachstum halt zu zeigen. Und äh, ja, ist jetzt blöd, dass ich den so getötet habe, aber mein Gott, ich habe schon Schlimmeres verzapft. Ja. Also kommt er jetzt wieder. So, das ist es ja. Oder hat sich ja dadurch, dass er so viele Charaktere halt wiederbelebt hat, auch eine sehr, 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 sehr geringe Fallhöhe geschaffen, ja. womit er halt. Eigentlich mit allem davon. Im kommt.
1: Endeffekt hat er uns eh drauf trainiert, dass wir ja. jetzt nicht mehr glauben, dass irgendwer irgendwie tot ist. Das ist es halt, genau.
0: Aber in, damals hat man nur wirklich gedacht, so, ach du Schande, der ist jetzt absolviert ja, und der Flamingo gleichzeitig auch als wirklich bösartiger und so im Schatten sitzender Antagonist aufgebaut, wo ich noch weiß, das waren so die Szenen, wo ich damals wirklich gedacht habe, so, wow, so, hey, ich will von das? dem auch ja. mehr erfahren und auch will den Konflikt mit dem halt auch irgendwie schneller sehen. Der ist sehen. halt
1: so suspekt und mysteriös. Und jeder Auftritt vor Dressrosa von Doflamingo ist ja wirklich, der redet ja nur in Rätseln. Ja, ja. So, okay, genau. neue Piratenära. Was der hier aber schon antießt, und ich glaube schon, dass das auch geplant war mit diesem Antagonisten. Er war ja wie Oda das in diesem äh, One-Piece-Magazin gesagt hat, er sollte ja der Joker in Kaidos Bande sein. Mhm. Er sollte eigentlich gar nicht in Dressrosa besiegt werden. Ich glaube, vielleicht war der Arc auch komplett anders geplant am Anfang. Und er sollte halt auf Wano einer von seinen Top-Secret-Leuten sein, dass wir King, Jack, Queen haben und dann halt Doflamingo als Joker. Wen
0: hätte Doflamingo denn dann gekämpft?
1: Vielleicht ja dagegen Lore. Das ist halt das Ding. Ah. Aber äh, Dressrosa hat sich halt anders entwickelt. Und in meinem Kopf denke ich mir so, boah, vielleicht war Dressrosa wirklich nur so geplant von ey, kurz rein und wieder raus. Und dann hat sich es aber im Laufe der Story halt dann, ah ja, nee, ich muss das jetzt auflösen, weil es ist schon aufgebaut und whatever, weil ich mich oft gefragt habe, ey, wir haben da Part 1 und Part 2 von Dressrosa und Part 1 spielt halt so, man denkt so, ja okay, die sind da nur und dann auf einmal haut die andere Bande ab, also der Teil der Bande und dann ist es eine ganz andere Story, die auf einmal erzählt wird. Green ]weise.
0: bit ist es praktisch der Anfang der zweiten Hälfte ne sozusagen. Ja,
1: nicht mal. Ich finde der Punkt, wo der, die Queen Mama Chanta auftaucht. Ich finde, das ist so der Punkt, wo Ruffy sagt: Ey, ihr geht schon mal nach so, wir bleiben hier.
0: Es ist immer dieses dumme Big Mom-Schiff. Das sowohl war da. Wohl auf Dressrosa. Und da ist
1: ja Ruffy dann ein Chapter später, taucht er dann Sabo auf, dann haut Ruffy aus dem Kolosseum ab. Und dann ja, ist sagen, diese Entscheidung: Wir bleiben hier. Was ich
0: sagen wollte: sowohl auf Dressrosa als auch auf Wano wird das immer wieder dieser yeah. Blender genommen. Dieses so: Oh mein Gott, die, die wirken Piraten. Ja. Und dann. Ja, toll. Ist ich halt bin nichts, ne? so das, das ist auch so. Ich, so Wir Syndrom. sind auch ein Meme
1: unter, der unter den Kaisern geworden, ne? Obwohl ich die Bande echt cool finde. Ja, gerade die Bande ist halt ja. irgendwie die, die am wenigsten gerissen haben, immer so.
0: Wenigstens hat Big Mom ja auf Wano noch irgendwas geschafft, aber die Bande war completely useless. So absolutely useless. Ja, die Bande auf Warno safe, ey. So muss man halt sagen, wie es ist. Ach ja. Na Ach, gut, ja. aber ey, wir driften wieder ja, ab. Aber ey, Ende. kein Bender-Talk ohne Big Mama wen zu haben. Ja, uns ein bisschen äh, zu bashen. Das geht nicht. Wir sind, wie, wie gesagt, wieder auf dem Blauen Meer. Doflamingo hat sich gezeigt. Ich äh, habe als ich das gelesen habe auch ehrlich gesagt gedacht, dass eigentlich die Idee wäre, das ist der nächste Antagonist. So kam das rüber. Es reicht noch mit dem, wie Oda das vorher erzählt hat, dass er halt sein Plan gewesen ist. Okay, die Shishibukai werden eingeschoben vor den Kaisern, weil er gemerkt hat, die Story wird länger als Zwischenantagonisten. Und dann wäre es ja konsequent, wenn du sagst, okay, wir hatten jetzt äh, hier Dingens, äh, Crocodile. Und jetzt kommt der Nächste. Und der Nächste wäre dann halt dann Don Flamingo und dann wäre Moria der Dritte gewesen. Aber Don Flamingo wird hier wirklich nur geteased und dann aus der Story rausgenommen. Er hat ja auch bisher wenig Verflechtung mit Ruffys Weg. Deswegen sieht man ihn wahrscheinlich auch nur so selten.
1: Ja, ich finde generell, dieser Fünfjahresplan von Oda, in keiner Welt hätte der funktioniert in fünf Jahren. So, wenn du bedenkst, ja, ja, die Kaiser und nur gegen die sollte es gehen und whatever. It doesn't make sense, dass es so schnell erzählt wird. Weil wenn wir jetzt schon merken, wir sind jetzt bei Chapter 300, das sind ja schon fünf Jahre Serialization ohne Pause. Ja, ja. Und wir sind gerade mal bei Skype, ja. Und das ist ein Shishibukai down.
0: Ja, so. es ist halt eben so. Das ist ja schon der Moment, wo die Shibukai schon dazwischen geschoben hat. Ja,
1: ja, genau. <lacht> so, Ach, keine Ahnung, ich finde es halt spannend, wie, wie sich sowas halt wirklich, ja, the story grew in the telling ne, und entwickelt sich in so eine andere Richtung, die, in die es eigentlich nicht sollte, aber es kommt trotzdem zum selben Ziel. Also die Welt ist trotzdem so aufgebaut, dass das Ziel gleich bleibt und das Ende wahrscheinlich auch, nur der Weg ist halt ein bisschen länger geworden. Na, hoffentlich. So. Und das nur das hier nicht nur Doflamingo wird hier aufgebaut, sondern auch ein anderer mysteriöser Charakter, der, finde ich, von den Entrances von anderen Charaktern mega episch ist, weil er einfach auf einem Fahrrad auf dem Meer rumfährt. Und ich finde generell diese verschiedenen Fortbewegungsmittel im One-Piece-Universum nice. Weil wir haben zum einen einen Kizaru, der auf Kanonenkugeln ankommt. Du hast einen ja, Aokiji hier, ne, der einfach auf dem äh, auf dem Fahrrad rumfährt mit seiner Teufelsbruch dann Ich finde, das
0: unterstreicht das noch auf einer ganz anderen Ebene. Du hast ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das vorher oder nachher die Sequenz kommt, wo sie ja zum einen noch vor den Affenwellen davonfahren, dann diese andere Crew treffen, die ja, wie wir dann wahrscheinlich spätestens im nächsten Band erfahren werden, durch den Davy Backfight, ihren Captain und Navigator verloren haben und auch von den Naturgewalten zermalmt werden praktisch, ist es ja umso beeindruckender, dass ein einzelner Mann auf einem Fahrrad über dieses gefährliche Meer fährt. Während halt ne wir vorher gesehen haben, dass halt eine ganze Crew mit Schiff Probleme hat, dort halt eine Sicherheit durch die Gegend zu schippern, äh, haben wir halt diesen Aokiji, der <lacht> zumindest bei mir als der stärkste Krieger der Marine bezeichnet worden ist, der Admiral Uh, der fährt halt einfach auf eine Fahrt rum. Und dem ist es alles scheißegal, was da auf dem Meer abgeht, an Gefahren und sonst wie. Und das ist halt schon mal der größte Boss-Move, den man eigentlich so machen kann. Uh, deswegen das schon mal cool. Parallel dazu kriegen wir ein bisschen Real Talk von Nami und uh, der One Piece-Crew -crew an sich, die halt sich uh damit abfinden, dass sie halt das Schiff reparieren müssen, dass dafür erstmal Geld äh, locker gemacht werden muss, was sie aber zum Glück auch gekriegt haben durch Skype. Und selbst Lyssop sieht halt ein und äh, meint halt zu so, yo, so ein Schiffsingenieur, äh, Schiffszimmermann wäre halt eine sinnvolle Sache. Und alle waren halt komplett geschockt, weil Ruffy halt mit so einer Kohärenz und Eloquenz einfach so, ja. Wir brauchen einen Schiffszimmermann, so, wir können uns das nicht leisten, dass das Schiff immer weiter kaputt geht, dieses Schiff ist unsere Lebensversicherung, so, wir leben hier drauf, wir fahren hier drauf und alles so, wow, das hat ja voll Sinn gemacht, was er gerade gesagt hat. So, dann kam natürlich der Nebensatz dahinter, dass wir auch noch einen Musiker brauchen, äh, aber ja, genau so wird es ja dann auch schließlich kommen aber der Schiffszimmermann ist das nächste Ziel und mhm. ich kann mir auch ich kann auch wirklich verstehen, warum das wahrscheinlich die Geburt des Memes geworden ist von Punkt, 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 Joint, der Crew. Weil hier ruft ja Oda auch aktiv die Saison aus für nach dieser Staffel kriegen wir ein neues Crewmitglied und entsprechend wird wahrscheinlich ab äh, dem Pferd, was wir auf Long Ring Longlands sehen, je jeder als potenzielles Crewmitglied gehandhabt.
1: Und mhm. das geht ja auch halt darum, ne? Dieses, dass du kannst welche gewinnen, du kannst welche verlieren. Stimmt, in der so. Backfight
0: auch wahrscheinlich haben auch da schon viele gedacht: so, ah, kriegen die jetzt irgendeinen Schiffszimmermann
1: von den Foxy-Piraten, die ja auch ist in so den Band am auch toll, ne, Weil gerade auch bei Ruffy, er hat ja eine ne Robin auch einfach, ey, ich will hier bleiben. Okay. Also haben wir ja schon einen Ruffy, der bei manchen Charakteren einfach sagt, ja, okay, cool, dann sind die halt Teil der Bande. ne. Mm -hmm. Und ich glaube auch hier zu der Zeit. Man wusste halt nicht, wie groß die Bande wird. Ne? Klar, es gab dieses Foreshadowing aus Chapter 1, wo Ruffy sagt, er will mindestens zehn Mitstreiter haben, ne? Wo ich auch noch fest dran festhalte, dass es das sein wird. Aber ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß noch damals, Water 7, ich habe in der Schule mit Leuten diskutiert. So, da war, wer wird denn jetzt der Schiffszimmermann? Wird's Pauli? Wird's, keine Ahnung, so? Frankie war da nicht so relevant. Bis dann Frankie den Flashback hatte, ne? Da mhm. war es dann so, ja, okay, der wird's. Ja. Ähm,
0: Macht ja Sinn, weil eigentlich. Er war auch ständig mit Robin da gefangen. so ne. Das war, er war, hat ja auch viel Screentime.
1: Diese Screentime und die Ver diese Beziehung zwischen Robin und Frankie, das hat oder nicht umsonst so inszeniert. Das wird zum Ende der Story noch einmal extrem wichtig. Ich glaube auch wirklich, wenn es um Pluton geht. Weil die beiden werden mit Pluton in Verbindung gebracht und die beiden werden am Ende irgendwas mit Pluton machen, nur halt auf eine ganz andere Art und Weise als das, was vermutet wird. Weil es wird ja immer, auch hier im Band wird ja gesagt, oh, wieder eine Waffe damit kann ich nichts anfangen. Yeah. So, Wenn dann aber Robin realisiert, ey, diese Waffen sind gar keine Waffen, sondern das hat sie auch für Fischmenschen, in sie ja schon so ein bisschen hinterfragt, ey, sind es halt Waffen oder werden die so gelabelt? Genau. Und ähm, gerade zu der, wenn wir jetzt im Water 7 markt dazu kommen, sehr, sehr spannend, weil dieses Ganze von äh, Robin, die die Thematik hat von ey, meine Existenz ist schon eine Gefahr und ein Frankie, der aber von Tom beigebracht bekommen hat, ey, nur weil du etwas baust und etwas erschaffst, ist es nicht schlecht. Es ist immer die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, was entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ist. Und Frankie, der in diesem Zug nach Robin beibringt, so ey, deine Existenz ist nicht verkehrt. So, du bist nicht schlecht, nur weil du existierst. Fand ich sehr, sehr stark, weil da so zwei Strohhüte, die, die zu dem Zeitpunkt nicht Strohhüte sind, sich einander halt aufbauen irgendwie.
0: Äh, ja, merkt ihr, den Monolog ja. für, wenn wir dann da sind.
1: Mache ich dann nochmal, genau. genau weil das <lacht> Und erinnere mich gern dran, dass ich den da gerne nochmal Lass, mal
0: lass uns äh, erstmal noch kurz bei dem Band bleiben, bei dem wir gerade sind. Genau. Denn aber dort kein Frankie ein bisschen Robin, Fanky, bisschen
1: Robin, Aokiji angeteased, der auch noch da wichtig wird und mhm. äh, eine Insel mit langen Dingen. Und so landen wir auf Long Ring Long Land, genau, der Insel der langen Dinge, wo alles verlängert ist.
0: Es ist halt ein einziger Gag meiner Meinung nach angefangen ja. bei ja, warum sind hier die Sachen so lang? Ja, siehst du nicht diese offene Fläche? So, da werden alle Sachen halt einfach länger. So, it is what it is. Take so it or leave it. Und ja, ich habe mir diese Stelzen, ich weil ich Bock auf Stelzen habe, aber eigentlich habe ich Höhenangst. Und die Stelzen wurden immer höher. Ich habe zehn Jahre da. Also, Mann diese ganze Story, das ist halt alles so, wie, wie auch äh, hier der Typ in der, in der Kiste, der da gefangen war. Ähm, das sind so, akira Toriyama short stories Alter. Also das ist das. Das ja. sind Long Ring, Long Land, das könnte halt so, so eine akira Toriyama geschichte sein. Stattdessen baut das Oder halt hier so ein bisschen als Backdrop ein. Ähm, ich meine, am Ende geht es ja auch null um die Insel an sich. Die Insel, das hält halt in dem Fall für ein paar Gags halt her. Ich finde an sich aber das Prinzip ganz interessant, dass du halt diese ringförmige Insel hast und die Fluten und die Eben halt darüber entscheiden, ob halt gerade die ja praktisch Hügel, die entlang dieses Rings sind, halt gerade verbunden sind per Land oder halt nur die Spitzen der Hügel praktisch rausgucken und halt die einzelnen Inseln bilden. Also wie so ein Archipel. Mhm. Äh, deswegen auch Long Ring Long Land, weil es halt mehrere eigentlich eine Insel, aber mehrere kleinere Inseln halt so sind. Und äh, auch wieder sinnvolles Stück Lore, das halt hier von Oda nochmal für alle Dummen gesagt wird, ja, und ein Eternal Post würde nicht funktionieren, weil das ja eine Insel ist. Die ja. zeigt halt eh schon hin, wo wir schon sind. Ja. So, und das, das macht dann wieder so ein bisschen Sinn. So an sich, der Geo so die Geografie der Insel macht Sinn im Sinne von, das ist so ein klassisches One-Piece-Konzept von kaputter Natur, so ja, ein Stück weit auch. Genau. Das Während trifft sehr gut. Während halt diese ganzen langen Viecher und sowas, das ist halt einfach nur Fun. Äh,
1: das war da auch nicht. Irgendein Gimmick, den Oda einfach einbauen wollte. Genau. So, wir wissen, dass er Tiere gerne zeichnet. Genau, und genauso wie
0: auch die ganze Piratencrew die
1: danach auftritt, ein einziges Gimmick ist. Äh, also das ist wirklich Long Ring, Long Land ist einfach der Filler-Arc in One Piece. Der am Ende aber, wenn Davy Backfights wirklich noch mal relevant werden in der Zukunft, vielleicht ja auch nicht
0: ey, ohne Scheiß, so, das, so funktioniert Pädagogik nicht, Benni. Wir können nicht den Leuten halt jetzt schon sagen, so, ja, ich weiß nicht, Doch, wollen Leute, wir den nächsten Band lesen? Leute. Ich weiß nicht, ob ihr so richtig Bock drauf habt, Leute. aber wollen wir es mal versuchen? Nein, das, der nächste Band, ich sag's, wie es ist, das wird absolut dynamite. Wir kriegen
1: Afro-Ruffy. Ja, ich wir weiß kriegen... gar nicht, ob wir da schon Afro-Ruffy Freut
0: euch auf Afro-Ruffy dann im übernächsten Band, Da müsst ja. ihr das nächste. Vielleicht. Lesen. Kann dann sein, dass wir ihn Druck. schon
1: kriegen. Kann sein, dass vielleicht sogar schon wirklich das Finale von... Also viele Highlights. Ja. Viele, viele Highlights. Ja, doch, ich glaube schon, nächste, nächstes Mal ist dann Afro-Ruffy. Wir kriegen Beehive wird zum ersten Mal erwähnt, die Pirateninsel, mhm. wo der Davy Backfight entstanden ist, ne? Ich glaube, das ist die wichtigste Information neben Kusan am Ende. Äh, die da rumkommt. Und klar, ein Admiral taucht vielleicht am Ende vom nächsten gesagt, Tag auf. Wie gesagt, also Benni,
0: äh, äh, wir lieben alle unsere Kinder gleich viel, auch ja. die dummen, ja. auch die richtig dummen, ja, die Foxy, wollen wir trotzdem Foxy umarmen. Foxy ist so ein
1: Buggy of Wish bestellt, man. Das ist so dieses, oh ja, ich brauche noch mal so einen buggy charakter aber auf anders. Und dann kriegst du halt einen Foxy. Der aber eine, eine coole Teufelsbrucht eigentlich hat, die sehr, sehr mächtig sein kann, wenn du einen starken Charakter hast. Weil mhm. jemanden langsamer zu machen die Initiative zu senken, ja, schon brutal. Naja. Und Foxy lernen wir hier
0: sogar kennen am Ende. Ne, naja, taucht genau, er mit wird, seinem Schiff auf. auf. Was übrigens zumindest da muss ich sagen, dumm sind die nicht, auch mit diesen Ketten, die, die da spannen, um halt ne, die, die Flying Lamb nicht äh, abhauen zu lassen. Das macht schon Sinn.
1: Und äh, Sollen die das mal bei Kaido machen? Ja, sollen die das mal bei, bei anderen Charaktern machen, die sich da so an die Regeln halten, äh, die sich nicht an die Regeln halten. Macht das mal bei einem Kaido oder bei einer Big Mom so, ja, ja, wir haben jetzt die Queen Mama Chanta hier festgehalten. So
2: die.
0: Ja, das ist es halt so, die würden das wahrscheinlich nicht bei Schiffen machen, die halt einfach ausbrechen könnten. Ne? Aber die ja. Flying Lamb, die hat ja jetzt realistischerweise, die hat ja noch keinen coole Burst oder sowas, nee, die kommt nee. da nicht weg. Leider nicht, ne. Und
1: das dem war der Punkt, Punkt wo die Strohbande wusste, okay, wir brauchen ein besseres Schiff, damit so ein Scheiß hier nicht nochmal passiert. Ja, spätestens da, genau. So, so, so boah, Warum habe ich gelernt, Eisen zu zerschneiden, wenn wir jetzt nicht hier wegkommen? Jetzt müssen wir bei so einem Seriously. dummen Spiel mitmachen, ey. Was soll Seriously. Das? Und
0: eigentlich ist ja Lüssop der Einzige, der den Braten halt riecht, ne? Und halt auch sagt: So, nee, so, ich weiß, was das hier ist und ich kenne das und bitte, bitte nicht mitmachen. Hm. Aber dann ist es schon zu spät. Denn der Band ist vorbei.
1: Ja. Oder inszeniert es auf jeden Fall hier schon, äh, so wie du es gerade gemacht hast, größer als es ist. Mhm. So, das ist halt, äh, als ja, etwas so. Oh nein, wir sollten da nicht mitspielen. Siehst du, wie gefährlich der da ist. Ja, die
0: Sache ist, auch da wieder, so, finde du redest das ein bisschen un zu Unrecht klein. So, weil es ist halt nur. Aus unserer Perspektive halt unwichtig, weil wir es halt nicht spannend finden. Ne? Aber an halt, sich ja. ist es halt immer noch wahrscheinlich, was halt wahrscheinlich, ich weiß es, halt eine coole One Piece-Story. So. Und deswegen freue ich mich halt schon drauf, mal den Davy Backfight mir reinzuziehen und halt einfach mal was anderes, eine andere Seite davon, weil wir ballern hier jetzt noch die nächsten 60 Bände durch. So, da kann man sich mal so ein Davy Backfight mit Foxy gönnen, statt die ganze Zeit irgendwie jetzt die nächsten Bände Ich will leben! Und nein, ich will doch nicht leben! Und ah, Ruffy, ich kann das nicht! Und
1: Victor, äh, Fickt Alle spielt den Davy Backfight Freunde. Damit habt Freunde. ihr gerade die ganze Water-7-Sage von Victor in vier Sätzen zusammengefasst Basically, bekommen. Basically. Ja.
0: So, so, deswegen. So Warum müssen wir
1: dann überhaupt noch die nächsten 10? Lass doch direkt Thriller Bark danach machen. Jetzt haben wir das schon besprochen. Nein, aber, äh, <lacht> ja, ich rede dir nicht schlecht. Ich finde, ja, meinem Gedanken zum äh, David Backfight kommen dann, wenn wir darüber sprechen. Eben, wir können ja nicht Es ist machen. auf jeden Fall eine Form von Odas Kreativität, die ich auch feiere, weil er sich halt coole Konzepte ausdenkt. Ähm, wir bekommen sogar einen, eine... Volkskombination äh, zu sehen, die ist nämlich ein Fischmensch und ein Riese taucht mm. darauf, eine Mischung. Mm, stimmt. Äh, ein Wotan heißen die, glaube ich, die sonst nie wieder auftauchen. Außer in irgendeinem, in irgendeinem, in irgendwelchen Filler-Anime-Folgen. Äh, ja, ich
0: verwechsel die ganze Zeit Watatsumi. Damit, der ist ein, aber das, das der ist, ist einfach ein Fischmensch.
1: Das ist einfach nur ein Fischmensch. Das ist ein ne? normaler Fischmensch. Sieht ja. halt auch aus wie ein Riese. Genau, genau. Wird auch mhm. oft verwechselt, tatsächlich. Aber ist laut. Ein Kugelfisch, ne? Auch, noch. Irgendeine Fischart, genau. Mhm. So. Ist aber crazy, ist, ne, was du als Fischmensch sein kannst. Ja, ähm. ist auch so groß, bist
0: als Fischmensch. Ja. Und dann, ne, das macht es halt auch irgendwie so ein bisschen verrückt, so, weil es halt. Das ist generell mal befähigt bei Fantasy finde ich so ganz interessant, weil wir Menschen sind halt alle gleich, gro gleich groß ungefähr, aber was ist halt mit Spezies, wo du halt wirklich mehr halt Dimorphismus hast, sei es halt bei Geschlechtern oder bei irgendwelchen anderen geografischen Darstellungen, dass du halt sag ich mal zwischen 1,50 und 5,50 groß sein könntest. Die Gesellschaft wird dann ja ganz anders aussehen und, und aufgebaut werden. Ne? Alles wird ganz anders. Mann, aber die Fischmenschen unserer
1: Türen. Wäre doch Richtig. dann komplett anders, wenn du so eine andere ja. Norm hättest. Ja, ja. Aber gleichzeitig dann würden Autos halt … Autos so, oder auch Bahnen und so dieses wie … Du müsstest dich ja immer ducken. Schau mal vor, du bist so 4,50 Meter groß.
0: Ja, ja. Und Das ist halt die Frage, wie wird sich das entwickeln? Würden die dann halt parallel ja, Jetzt mal ohne Witz, äh, allein das Gebäude, in dem
1: wir hier gerade sitzen, wird ja nicht funktionieren für ne. Menschen, die 4,5 Meter ne. groß wären.
0: Ne. Nee, eben. Überhaupt nicht. Aber die sind trotzdem genauso wie wir und voll dabei und easy und alles cool und so, nur die sind halt größer. Ja. So, das ist halt. Ich glaube, unsere Welt Komplett wird dann ganz anders aussehen. Während die Fischmenschen halt drauf scheißen und immer ja. noch kleine Hütten bauen. Und ja. Wadazumi muss halt draußen wohnen.
1: Wadazumi hat halt Pech gehabt.
0: Eben, so. Und das, das finde ich bei Fantasy immer so interessant, so zu gucken. So, ah, wie es kümmert ihr euch? Oder scheißt ihr drauf? Habt ihr
1: kein Sozialsystem, was sich um den kümmert irgendwie? <lacht> nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, solange der Dude kein Heavenly Tribe bezahlen kann in irgendeiner Art und Weise, juckt niemand die Existenz von Wadatsumi. Stimmt, die müssen die jetzt zahlen, ne? Ja, sind ja Weltregierungen, ne? Mhm. Ähm, ja, mal schauen, durch was für eine Reform das von den Revolutionären am Ende... Weil
0: autonomer ist. Lebt off the grid irgendwo ja. da in der roten Flora in Hamburg. Deswegen zahlt ja keine Steuern. Der, der wirft immer nur Steine auf die Bullenschweine. Der hat
1: gar keine... Äh, wie, soll's, wie Wie nennt man das, der hat keine Staatsbürgerschaft einfach, der hat so, der ist stateless. Ja,
0: ja. Ja, Sache, der, der ist so, so ein Squatter, der okkupiert er die ganze Zeit mit ja. so ein paar anderen der, der lebt in
1: irgendeinem, es gibt doch so Orte, wo äh, In Berlin
0: gibt es doch diesen einen verlassenen wie so, so ein Baustellenmäßig, so ein Lot und da haben, da ist halt so eine kleine Zeltstadt mittlerweile entstanden, die ja halt komplett irgendwie auch so autonom ist ja, und krass. alle stinken und haben
1: viel zu lange Haare. Ja, mir ging es eher darum äh, gibt es nicht so Orte, die wo du als stateless Person leben könntest so Flughäfen, äh, irgendwelche Pala irgendwas wo, wo, wo das halt so wo du halt nicht, Ausgeliefert werden kann. Das weil du
0: klingt nach einer Galileo-Reportage, weil ich glaube, sowas gab es schon. Das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Irgendwie ein Typ, der ja, ja, irgendwie genau. sein Perso verliert oder so und dann halt festsitzt. Genau, und dann bist Flughafen. du da halt. Und genau. der hat wirklich so ein halbes Jahr oder so, irgendwas habe ich davon mal gehört, dass das, das gibt es bestimmt bei <lacht> Galileo oder sowas. Das klingt oh, ein Jahr klassisches Thema. Nicht mal geguckt. Ey. Ja, ich auch nicht, aber. aber das, das behält man so im Kopf, so genauso wie die Wasserrutschen-Reportagen äh, ja, ja, und
1: Jumbo Schreiner. Und Jumbo Schreiner, der, ja, den, Mann. Äh, der das Empire State Building ist.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, ja, aber ich glaube, wir haben es. Soweit, nächste Woche, Chapter 1082. Freut euch drauf, denn... Äh, da haben wir auf jeden Fall vor dem Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt mm. auf jeden Fall sehr, sehr viel Diskussionspotenzial. Vor allen Dingen dann auch wieder mit der extra Portion Henry. So sieht's aus, der euch sicherlich die ein oder anderen Sir Crocodile Facts äh, aus seiner Kindheit und Jugend dann droppt. Naja, das muss man
0: ja auch sagen. ne? So, Wir warten jetzt extra die Woche, dass Henry wiederkommt. Ja. Der
1: muss jetzt deliver. Ja, absolut. Deliver. Also wenn Henry nicht mindestens 50% Redeanteil hat bei diesem Podcast, <lacht> dann, äh, ja, dann weiß ich nicht, was passiert. Aber auf jeden ja. Fall...
0: Dann freut euch auf jeden Fall auf eine interessante Henry-Anmod im nächsten äh, Band, im nächsten Talk. Und yes. ansonsten jo, hat war es Spaß gemacht. Genau, es hat Spaß gemacht. 33 geht es dann weiter. Yes. 33, echt verrückt. 30. Wir sind schon weit gekommen. Dass wir durch Skype hier durchkommen sind, das finde ich krass. Das ist ein echter Meilenstein, finde ich. Ja. Weil Jetzt kommt die Zeit, wo ich sogar im Anime nicht mehr regelmäßig geguckt
1: habe. Deswegen... Ich war damals in der siebten Klasse, als das damals weiterging mit Water 7 und Long Ring Long Land mit dem Filler, also Runde mm -hmm. 1 und dann aber noch, ja, lass mal noch mal eine Rückrunde ja. spielen. Stimmt, oh, stimmt vielleicht. da gab es hier noch ja. mehr. ja, ja, ja Vielleicht stimmt. bin ich deswegen nur so negativ aufgeladen, weil ich den halt nur noch aus dem Anime so richtig aus dem, im Kopf habe.
0: Weil ich mich zuerst erinnere, ich fand, dass dieses Ballspiel mit Sanji und Zoro sogar ganz cool.
1: Mhm. Da wo wo auch halt Hamburger und der
0: Wotan dabei waren, Ja, genau. War es ein Filler? Nee, das war auch original. Das war, das war ja.
1: die, die. Passt Boji auch, Reihe, weil ja, genau. das halt
0: so richtig schön nochmal deren Rivalität dann darstellt. Yeah, yeah, aber ja, wie da. gesagt, das im nächsten. Yes. Wie gesagt, gerne wieder dann einschalten, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Aber das erst nächsten Monat. Nächste Woche dann erstmal 1082.
1: Genau. So sieht's genau. aus. Und dann geht es auch schon, weil wir den Break richtig machen, weil nicht das Chapter gebreakt wird mhm. und dann aber trotzdem schon vorher released wird. Äh, geht es danach dann mit 1083 auch schon weiter. Also genau. Da dann haben wir auch die Golden Week überstanden dieses Jahr, ähm, ja. die für Japan wahrscheinlich einer der tollsten Tage ist, aber für uns immer <lacht> das Allerschlimmste, ja. wenn die
0: Golden Week wieder ist. Ja, so ein bisschen, auch wenn es auch nur gefühlt so einen halben Monat nach Ostern ne? Ja, aber, aber es ist
1: halt echt immer dieses, boah, nicht schon wieder Golden Week. Und die in Japan wahrscheinlich alles boah, geil, Golden der Week. Der ja mal frei. <lacht> ja, go. Ähm, daher, ja, Leute, nächste Woche und dann würde ich sagen Haut rein, wir hören uns und bis dann. Ciao, ciao. Adios.